0: आम नागरिकहरूले किन मोनारिटीको बारेमा नेसनल युनिटीको बारेमा मिलिट्रीको बारेमा किन एसपिरेसनहरू गरिरहेछन् त भन्दाखेरि पोलिटिकल पार्टीलाई हामीले जब चेन्ज एक्टर्सहरू मान्यौँ उनीहरू एक किसिमको स्टेबल स्टेटिक पोलिसीहरू इम्प्लिमेन्टेसन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि जहिले हामीले देख्छौँ नि त पार्टी पछिको फरक फरक नीतिहरू आइरहेको हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन जुन कुरामा युनिफर्मिटी चाहिन्थ्यो कोयरेन्स चाहिन्थ्यो यस्तो कुरामा पोलिटिकल पार्टिजहरू डिभाइड भएको देख्दै गर्दाखेरि आम मानिसहरूले मिलिट्रीमा मोनार्कमा सोल्युसनलाई
1: आर्मीको लोयल्टी कहाँतिर हुन्छ यत्रो सेन्चुरीसम्म त राजाप्रति थियो अब आएर फर्किँदाखेरि लोयल्टीको कन्ट्याक्स पनि आउँछ र यो सिचुएसन कहिले देखिन्छ होला वेयर आर्मी माई टेक ओभर द स्टेट आई थिङ्क सोर्मिमु अग्लीको वानिप भाइरल भएको थियो उहाँले भनिरहनु भएको थियो लाइक साइज अफ द आर्मी धेरै भयो हामीलाई चाहिँदैन यति भन्ने हिसाबले इकोनोमिकली फाइनेन्सियली बर्न हुन्छ भन्ने हिसाबले र धेरैजनाको तर्क पनि त्यही नै हो तपाईँलाई के लाग्छ यो आर्मीको साइजको कुरा आउँदाखेरि इट्स इन अ बर्न नेसेसिटी हो अहिलेको
0: सेनाको साइज कत्रो हुने भन्ने कुरा कसको विषयवस्तु हो कसले डिसीजन गर्ने कुरा हो कुनै एउटा ले बोल्ने कुरा हो या कन्ट्रीको लागि कानुन बनाउने स्वतन्त्र जुन निकाय छ हाम्रो पार्लियामेन्टले डिसिजन गर्नुपर्ने कुरा सेनाको राइट साइजिङको बारेमा छलफलहरू हुने कुरा सकारात्मक लाग्छ मेरो विचारमा तर सेनाको डाउन साइजिङ भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि एक किसिमले स्टेबल प्रोफेसनल मिलिट्रीको आत्मविश्वास र कन्ट्रीप्रतिको त्यो वफादारीतामा क्वेसन गर्नु हो जस्तो पनि मलाई लाग्छ किन भन्दाखेरि के आधारमा डाउनसाइज गर्ने त्यो केही न केही त मानकहरू त चाहियो नि त पछिल्लो 5-7 वर्ष 10 वर्ष पन्ध्र वर्ष बर, 10 वर्षको दौरानको समयावधि हेऱ्यो भने हामी हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई प्रोटेक्ट गर्दै गर्दाखेरि हामी ग्लोबल एक्टर्सहरूको इन्ट्रेस्टमा पनि फसिराखेका छौँ नेपालमा अहिले कोही मान्छे प्रो अमेरिकन भएर सोध्छ कोही मान्छे प्रो चाइनिज भएर सोध्छ कोही मान्छे प्रो इन्डियन भएर सोध्छ
1: कमिङ ब्याक टू नेपालको आर्मीको कुरा गर्दाखेरि एउटा बेलामा आरोप पाइराख्ने कुरा के गर्नु भनेपछि आर्मीले बिजनेस गर्न थाल्यो कन्सट्रक्सन गर्नु थाल्यो अरू प्रोजेक्टहरू लिन थाल्यो र आर्मी प्रफिट ओरिएन्टेड हुन थाल्यो भन्ने काइन्ड अफ एलिगेसन्सहरू बेला बेलामा आउँछन् यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने आर्मीले प्रोजेक्ट्सहरू कसरी लिन्छ किन लिन्छ र त्यो जरुरत छ कि छैन राइट सो जिम्म जानु मन छ तर के मिल्दैन के मिल्दैन कहिले चाहिँ टाइम मिल्दैन कहिले भनेको मलाई थाहा छैन त्यहाँ गएर के गर्ने एन्ड युजली के हुने रहेछ भनेपछि जे पनि कुरा स्टार्ट गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले यो सानसानो सानसानो कुराहरू जुन प्रब्लमहरू छ त्यसले गर्दा हामी पछि 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 र सुरु गरेर आउँछौँ स्टार्ट टुडे हप्ताको छ दिन जानु सकिँदैन हप्ताको दुई दिन जानु हप्ताको तिन दिन जानु दुई घन्टा वर्कउट गर्न सक्दैन आधा घन्टा वर्कआउट गर्नु तर स्टार्ट गर्ने भनेको चाहिँ आज हो थोरैबाट स्टार्ट गर्ने हो र बिस्तारै 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 बिल्ड गर्दै लग्ने हो रिमेम्बर रोम वाज न इन अ डे नियर विल युर बडी बी बिल्ड इन अ डे त्यो कारणले गरेर चाहिँ तपाईँ टाइम लिनुहोस् थोरैबाट सुरु गर्नुहोस् एन्ड फर द्याट द फिजिक वर्कसप छ द फिजिक वर्कसप चारवटा लोकेसनमा महाराजगञ्ज मैदेवी बानेश्वर र कुमारीपाटी यहाँ नम्बरहरू छ अहिले टु डेज फ्री ट्रायल दिइरहेको छौँ वेयर यु क्यान वक इन टु द जिम त्यहाँ गएर एक्सर्साइज गरेर हेर्नुहोस् ट्रेनरहरूसँग कन्सल्टेसन गर्नु फर फ्री एन्ड तपाईँलाई जोइन गर्न मन नलाग्यो भने जोइन नगर्नुहोस् तर इफ यु लाइक इट इफ यु वान टु जोइन अहिले डिस्काउन्ट्सहरू पनि छ तपाईँले जिम्मा फोन गरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ एन्ड द फिजिक वर्कसपमा के छ भनेपछि यो चारवटै लोकेसनमा तपाईँ जुन लोकेसनमा जाँदाखेरि पनि भयो एउटा ब्रान्चमा तपाईँले मेम्बरसिप लिनुभएको छ भने अरू ब्रान्चमा गएर वर्कआउट वर गर्दाखेरि पनि हुन्छ र त्यहाँ ट्रेनर्सहरू तपाईँहरूलाई गाइड गर्नुको लागि हुन्छ जसले चाहिँ तपाईँलाई कस्टमाइज वर्कआउट प्लान कस्टमाइज डायट प्लान तपाईँको टाइमअनुसारले तपाईँको एक्सपिरियन्स अनुसारले र गोल अनुसारले चाहिँ तपाईँलाई बनाइदिनुहुन्छ र त्यो कारणले गरेर चाहिँ तपाईँलाई हुने काइन्ड अफ एउटा प्लान रेडी हुन्छ किनभने सबैजनाको लागि सेम डायट हुँदैन कसैको वेट डिफरेन्ट होला हाइट डिफ्रेन्ट होला एज डिफ्रेन्ट होला गोल डिफ्रेन्ट होला खान मनलाग्ने मन नलाग्ने कुराहरू डिफ्रेन्ट होला तपाईँको बडी वेट डिफ्रेन्ट होला सो सबैलाई एउटै डायट एउटै वर्कआउटले हुँदैन कस्टमाइज वर्कआउट एन्ड डायट प्लान अन्ली एट द फिजिक वर्कसप लोकेसन्स एट फोर ब्रान्चेस महाराजगञ्ज महिदेवी बानेश्वर कुमारी पार्टी लेट्स गेट फिट ओके चिरञ्जीवजी एउटा सानो इन्ट्रोडक्सनबाट सुरु गरौँ त भयो तपाईँको
0: मैले आफूलाई चिनाउँदै गर्दाखेरि शान्तिको क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा अभियन्ताको रूपमा पनि भन्न मन पराउँछु म मेरो अहिलेको आबद्धताको हिसाबले हेऱ्यो भने म त्रिवन विश्वविद्यालयको द्वन्द्व शान्ति र विकास विभागमा उप प्राध्यापकको रूपमा काम गर्छु र विगत एक डेढ दशक यता नेपालको द्वन्द्व शान्ति प्रक्रिया र सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कामहरू
1: सो बेसिकली हामीहरूको आज कन्भर्सेसन रिगार्डिङ आर्मी कन्फ्लिक्टहरू हामीहरूको ओभरअल त्यो सिनेरीमा हामी कुरा गर्छौँ त्योभन्दा अगाडि लेटार्ड विथ नेपालमा आर्मीको हिस्ट्री चाहिँ के छ कहाँबाट सुरु हुन्छ र अहिलेको सिचुएसनसम्म त्यसरी चाहिँ सुरु गरौँ हामी
0: जस्तो नेपालको आर्मीको इतिहासको बारेमा कुरा गर्दाखेरि म संसदमा केही कुराहरू भन्न चाहन्छु हामीले सुनेको पनि छौँ हाम्रो नेपालको आधुनिक राज्यको इतिहास भनेको बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणको इतिहाससँग जोडिएको हुन्छ तर नेपालमा सेनाको इतिहास भनेको एकीकरण पूर्व पनि छ एकीकरण पहिले पनि सेनाका हाम्रो सेनाको विभिन्न नेपाली सेना नै भन्ने त थिएन तर गोर्खा राज्यको सेनाको रूपमा अर्थात् विभिन्न नाउँहरूमा विभिन्न दलहरू थियो सेनाको चारवटा पाँचवटा जति दलहरू एकीकरण पहिले पनि थियो र पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणदेखि हालसम्म आउँदै गर्दाखेरि जब साह डाइनेस्टीको रुलिङ सिस्टम भयो नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहले सुरुवात गरेको कुरा आए अन्तिमपटक आएर ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवसम्म आयो करिब करिब दुई सय चालिस प्लस वर्ष नेपालमा सावंशीय शासन व्यवस्था पनि चल्यो र यो सेनाको इतिहास गोर्खा राज्यबाट फैलिएको नेपाल र आधुनिक नेपालको निर्माणसँगै बिस्तारै सँगसँगै बढ्दै आएको पनि देख्न सकिन्छ र सेना राज्यभन्दा पहिले पनि यो देशमा सेना थियो यो एकीकरण भएको राज्यभन्दा पहिले पनि थियो हो, होइन mm -hmm. त्यसैको लिगेसी निरन्तर चलिआएको so, छ
1: सो अहिले रिसेन्टली कुरा आउनेहरू भनेको चाहिँ अब हामीले कम्पेयर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन भित्र देशभित्र कन्फ्लिक्ट भयो आउन्ट कन्फ्लिक्ट भयो त्योभन्दा अगाडिको स्टेट के थियो र पछाडि अहिले करेन्टली के छ भनेर कुरा गर्नु चाहिँ तपाईँको त्यसमा चाहिँ अब्जर्भेसन के छ
0: जस्तो हामीले हेऱ्यौँ भने सेनाकै अवस्था हेऱ्यो भने पनि सेना द्वन्द्वभन्दा अगाडि सेनाको अवस्था कस्तो थियो र द्वन्द्व पछाडि कस्तो भयो द्वन्द्वको दौरानमा सेनाको भूमिका के भयो यी सबै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन् अहिलेको छलफलको लागि सेनाले अहिले द्वन्द्वसँग मात्रै रिलेट गर्नुभन्दा पनि हाम्रो मोनार्कीसँग पनि सेनाको डिरेक्ट रिलेसनसिप थियो र हामीले अहिले पनि हेर्छौँ सेनाको लोयालिटी सिफ्ट भएको भनेको विशेष गरेर बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलनपछि हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा जब नेपाललाई रूपान्तरण गऱ्यौँ त्यस पछाडि सेनाको लोयालिटी पूर्ण रूपबाट राजाबाट नागरिक अब सिभिलियन सुप्रिमेसीको रूपमा हामी कुरा गर्छौँ त्यो एउटा सिभिलियनमा ट्रान्सफर भएको र सेना सङ्ख्यात्मक हिसाबले हेऱ्यो भने पनि माओवादी जनयुद्ध अर्थात एक दशक लामो शस्त्र युद्धभन्दा अगाडि सेनाको संख्या निकै सानो थियो करिब करिब चालिस mm पैँचालिस -hmm. हजारको सङ्ख्यामा मात्रै सेनाहरू थियो र जब द्वन्द्वकालको समयमा द्वन्द्वको पनि पहिलो चार पाँच वर्ष सेनामा त्यति उल्लेख्य किसिमबाट सेनाको सङ्ख्याहरूमा वृद्धि भएको पाइँदैन त्यति बेला लो इन्टेन्सिटीको कन्फ्लिक्ट थियो 1996 नाइन्टी 2001 टु थाउजन्ड वान अर्थात् पहिले अलिकति नेपालको द्वन्द्वहरू लो इन्टेन्सिटीको थियो त्यो लो इन्टेन्सिटीको वारफेयरमा पनि सेनाको इन्भल्भमेन्ट खासै थिएन र नेपाल सरकारले माओवादी आन्दोलन अर्थात् युद्धलाई ल एन्ड प्रब्लमको रूपमा मात्रै परिभाषित गराएको थियो जब अन्ठाउन्न साल सरकारले इमर्जेन्सीहरू लगाउन थाल्यो सङ्कटकालको घोषणाहरू गर्न थाल्यो र सेनाको प्रत्यक्ष संलग्नता पनि बढ्न थाल्यो सेनाको संलग्नता बढिसकेपछि सेनाको सङ्ख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भयो र द्वन्द्वको अन्तिम अन्तिम समयसम्म आउँदै गर्दाखेरि सेनाको सङ्ख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको थियो करिब करिब चालिस पैँचालिस हजार सुरुवात भएको सेना युद्ध सकिएर आउँदै गर्दा नाइन्टी थाउजन्डको आसपासमा पुगेको थियो एक किसिमले भन्यो भने सेनाको साइज डबल भएको हो युद्धको समयमा र सेनाको हामीले हेऱ्यौँ भने तपाईँले पनि मनन गर्नुभएको छ होला नाइन्टिन नाइन्टी अर्थात् दुई हजार सत्तालिस सालको संविधानभन्दा अगाडि हामीले हेऱ्यौँ पञ्चायतको टाइममा त ता दरबारकै सेना भन्ने किसिमबाट पनि सेनालाई परिभाषित गरिन्थ्यो तर नाइन्टिन नाइन्टी अर्थात् दुई हजार सत्तालिस संविधान त सेनाको बारेमा पनि धेरै कुराहरू उल्लेख थियो तर सेनाको पूर्ण रूपान्तरण अर्थात् रेजिमको प्रोटेक्सन सेनाको एउटा म्यान्डेट थियो भने पहिले रेजिमको प्रोटेक्सन र स्टेटको प्रोटेक्सन दुईवटा कुरा सेनाले विशेष गरेर गर्थ्यो भने अहिले रेजिमभन्दा पनि पिपुल सेन्ट्रिक सेना भएको हामीले पाउन सक्छौँ जुन द्वन्दपछि र मोनार्केको एन्डपछि सेनाको ट्रान्सफर्मेसनको रूपमा हामीले मनन गर्न सकिन्छ यसलाई
1: युजली एउटा सिभिलियनहरूसँग कुरा गर्दाखेरि कन्भर्सेसन के गइरहेको छ so भनेपछि आर्म मिलिट्रीकोहरू किन गर्दैन यस्तो सिचुवेसनमा आइसकेपछि पोलिटिकल सिचुवेसन जुन मान्छेहरू फ्रस्ट्रेटेड छन् र राइटफुली सो एज वेल जुन सिचुएसन क्रिएट भएको छ ओभर पिरियड अफ टाइम वर पिपल आर अब अन ट अफ द्याट अलि इकोनोमिक फ्याक्टर्सले गरेर पनि त्यो झन् मल्टिप्लाइ भएको छ फ्रस्ट्रेसन बढ्दैछ र एउटा मोनार्की फर्केर आओस् जस्तो भन्ने पनि ग्रुप अफ पिपलहरू हुनुहुन्छ र त्यो पनि किन आइरहेको छ भने सोली फ्रस्ट्रेसन र एउटा अल्टरनेटिभ अप्सन खोजा मात्र हो त्यो हिसाबले चाहिँ Um, त्यो बेलामा चाहिँ आर्मीले किन एउटा हिसाबले कु गर्दैन या आर्मीले किन इन्भल्भ हुँदैन भन्दाखेरि आई थिङ्क यो कन्भर्सेसन पहिला पनि आएको थियो होला कि आर्मीको लोयल्टी कहाँतिर हुन्छ यत्रो डेकेथसम्म सेन्चुरीसम्म त राजाप्रति थियो अब आएर फर्किँदाखेरि चाहिँ चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ लोयल्टीको कन्टेक्स पनि आउँछ र यो सिचुएसन कहिले देखिन्छ होला वेयर आर्मी माइ टेक ओभर द स्टेट अनि त्यो त्यो कन्ट्रोल आफ्नो हातमा लिने जुन थुप्रै भनौँ न एउटा हिसाबले चिया पसल गफ जस्तो पनि भयो घर घरमा कुरा पनि हुन्छ होला त्यो सिचुएसन आउँछ होला र पोसिबल होला
0: नेपालको सन्दर्भमा बुझ्दाखेरि म सिभिलियन हो म मिलिट्री होइन तर पनि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मेरो ओपिनियनले अरू कोही व्यक्तिहरूको लागि लाग्न सक्छ यो किन प्रो मिलिट्री कन्भर्सेसन गरिरहेछ जस्तो पनि लाग्न सक्छ तर मलाई लाग्छ कि नेपालको सेना भनेको पूर्ण व्यावसायिक सेना हो अहिले जति पनि हामीले हेर्छौँ नेपाली सेनाको इमेज नेसनली र इन्टरनेसनली mm -hmm. एक किसिमको पृथक छ र इन्टरनेसनल लेभलबाट हेऱ्यौँ भने पनि वर्ल्डको सबै कन्फ्लिक्टहरूमा नेपाली सेनाले हाम्रो सेकेन्डदेखि फोर्थसम्म जस्तो कि युएन पिस किपिङ ट्रुप्समा हामीले एक लाख पचास हजारभन्दा बेसी सैनिकहरूले र सुरक्षा अङ्गको व्यक्तिहरूले पिसकिपिङ uh, मिसनमा काम गरिसकेका छ एउटा हाम्रो ग्लोबल इमेज के हो त भन्दाखेरि हामी घरभित्र मात्र होइन कि घरभन्दा बाहिर पनि संसारभर शान्तिको लागि सुरक्षाको लागि नेपाली सेना र अन्य सुरक्षा अङ्गहरू हाम्रो एकदमै कटिबद्ध छ प्रतिबद्ध छ र व्यावसायिक छ भन्ने एउटा हाम्रो इमेज छ र कन्ट्रीको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि अधिकांश मान्छेहरूलाई लाग्छ होला अब त्यो मलाई त त्यस्तो कुराहरू लाग्दैन किन भन्दाखेरि जहिले पनि नेपाली सेनाले हिजो राजासँग हुँदाखेरि पनि रेजिम र रे को प्रोटेक्सन गरायो व्यावसायिक तबरबाट र एन्ड अफ द मोनार्की जब हामी केमा गयौँ त भन्दाखेरि फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टममा गयो अहिले फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टममा गइसकेपछि पनि हामीले नेपाली सेनालाई कसरी से देखिरहेछौँ त भन्दाखेरि एउटा पूर्ण व्यावसायिक संविधान र रा राज्य व्यवस्थाप्रति वफादार सुरक्षा निकायको रूपमा पाइराखेका छौँ तर यो पटक पटक मान्छेहरूले किन यस्तो कुराहरू गर्छ होला भन्दाखेरि सबैतिरको भितलाई त्यो नै राश्यतालाई केही न केही हदबाट आफूभित्र आन्तरिक रूपमा सन्तुष्टि जेनेरेट गर्नको लागि पोलिटिसियनहरूलाई त हेरिसक्यो धेरैपटक हेऱ्यो नि त राजनैतिक दलको व्यक्तिहरूलाई त डिरेक्टली आर्मीले रुल गरेको हेरेको छैन अनि मान्छेहरूलाई लाग्छ होला कि आर्मीले यो कुराहरू लिखिदियो भने के हुन्छ भनेर अलिकति हाइपोथेटिकल कुराहरू मात्रै गरेको जस्तो लाग्छ तर मलाई लाग्दैन हाम्रो कन्टेक्स्टमा जुन तबरबाट हाम्रो मिलिट्री प्रोफेसनल मिलिट्री छ एउटा प्रोफेसनल मिलिट्रीले प्रोफेसनल सेनाले कहिले पनि रेजिम आफै बदल्ने भन्ने कुरा हुँदैन त्यो रेजिम बदलिसकेपछि उनीहरूले त्यो स्टेटको प्रोटेक्सन गर्नको लागि र रे, रेजिमको बचाउ गर्नको लागि काम गर्ने भनेको व्यावसायिकता हो आफै एक्टर्स भएर रेजिम बदल्ने भन्ने कुरा भनेको फेरि राजनैतिक महत्त्वकाङ्क्षा हो हाम्रो व्यावसायिक सेनाले राजनैतिक महत्त्वकाङ्क्षा लिख्छ जस्तो मलाई लाग्दैन र त्यो लिख्छ पनि तर यो लिनियर पाथबाट गयो भने <स्था> भोलि अलप सडेन एउटा कुनै किसिमको घटनाहरू भयो होइन त्यसले इन्भाइट गरे उनीहरूको रोलहरू डिमान्ड गर्यो भने त फ्युचरको बारेमा धेरै प्रोजेक्सन त के नै गर्न सकिन्छ र तर अहिलेको यो लिनियर थिङ्किङबाट लिनियर पाथबाट र हाम्रो मिलिट्रीको हिस्ट्री हेऱ्यो भने उनीहरूको त्यो जति पनि अहिलेसम्मको ट्रान्सफर्मेसनको एउटा जर्नी हेऱ्यो भने मलाई लाग्दैन कि सामान्य नागरिकहरूले चियापसलमा सोचे जस्तो सेना आफै सक्रिय भएर यहाँको राज्य व्यवस्था परिवर्तनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन
1: त्यो त्यो मात्र नभएर आई थिङ्क अर्को पर्सपेक्टिभ के पनि आउँछ भनेपछि वान oh. पोइन्टमा जब किङ वाज लाइक एउटा युनिफाइङ फ्याक्टर एउटा फिगर थियो एउटा फिगर अफ ट्रस्ट भनौँ न त्यो कहाँ कहाँ आर्मीतिर सिक गरे हो कि कत्जानले जस्तो पनि लाग्छ क्या वर पिपल ट्रस्ट द आर्मी किनभने पहिलादेखि भइरहेको इन्स्टिट्युसन हो र नयाँ आएको इन्स्टिट्युसनले जुन हिसाबले एक्सपेक्टेसन राखेको थियो त्यो गर्न सकिरहेको छैन हाम्रो
0: कन्टेक्स्टमा हेऱ्यो भने मोनार्की भनेको एक दुईवटा कुराहरू कसैको लागि लाग्ला मोनार्की भनेको बिल्कुल एउटा पोलिटिकल आइडियोलोजी मात्रै हो मोनार्क भन्ने कुराहरू अहिले जति पनि पोलिटिकल पार्टिजहरूले प्रो मोनार्क पोलिटिकल पार्टिजहरू छ उनीहरूको लागि मोनार्की भनेको पोलिटिकल पार्टी सस्टेन गर्ने एउटा आइडियोलोजिकल पोइन्ट होला तर अधिकांश नेपालीहरूको लागि राज संस्था के हो त भन्दाखेरि सिम्बल अफ नेसनल युनिटी थियो एकदमै त्यो सिम्बल अफ नेसनल युनिटी किन हो भन्दाखेरि जति पनि यो भन्दै गर्दाखेरि मैले भनेको म फेरि मोनार्कीको विचारधारालाई प्रोटेक्सन गरेको पनि होइन र यसको बचाउ गरेको पनि होइन तर मैले भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि पोलिटिकल पार्टिजको नेचर नै के हो त भन्दाखेरि पार्टिज कम्स फ्रॉम द पार्ट सोसाइटी होललाई त कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले संसारभर रिप्रेजेन्ट गर्नै सक्दैन तपाईँ हेर्नुहोस् यसमा पनि डेमोक्रेटिक रिपब्लिकनहरूको डिभाइड छ नि त हाम्रै कन्ट्रीमा पनि जुनसुकै बेलामा पञ्चायतमा पार्टीलेस पञ्चायत सिस्टममा पनि धेरै पोलिटिकल पार्टिजहरू डेमोक्रेटिक वेमा आइसकेपछि त पोलिटिकल पार्टीको सङ्ख्याहरू बिस्तार हुने ट्रेन्ड त हामीले देखिरहेका छौँ पोलिटिकल पार्टीको नेचरै पार्टी के हो त भन्दाखेरि पोलिटिकल पार्टिज भन्ने बित्तिकै यसले सर्टेन सेक्सन अफ द सोसाइटीलाई मात्रै पार्टीलाई मात्रै रिप्रेजेन्ट गर्नु छ
1: हन्ड्रेड पर्सेन्ट पार्टिज हुन नै जरुरी नाइ पनि पार्टी हुन जरुरत छैन तर यस्तो
0: अवस्थामा कहिलेकाहीँ के गर्छ त भन्दाखेरि आम नागरिकहरूले किन मोनार्टीको बारेमा नेसनल युनिटीको बारेमा मिलिट्रीको बारेमा किन एसपिरेसनहरू गरिरहेछ नि त भन्दाखेरि चेन्ज एक्टर्सहरू पोलिटिकल पार्टीलाई हामीले जब चेन्ज एक्टर्सहरू मान्यौँ उनीहरू एक किसिमको स्टेबल स्टेटिक पोलिसीहरू इम्प्लिमेन्टेसन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि जहिले हामीले देख्छौँ नि त पार्टी पछिको फरक फरक नीतिहरू आइरहेको हुन्छ जस्तो सटेन कुराहरूमा युनिफर्म कोन्ट पोलिसीहरू चाहिन्छ जस्तो नेसनल सेक्युरिटीको कुरा हेऱ्यो भने राष्ट्रिय सुरक्षाको सवाल भनेको त पार्टीको इस्यु मात्रै होइन नि त यो त समग्र नागरिकको इस्यु हो विदेश नीतिको सवाल भनेको पार्टीको कुनै एउटा पर्टिकुलर पोलिटिकल पार्टीको एजेन्डा मात्र होइन नि त्यही यो त समग्र देशको इस्यु हो त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन जुन कुरामा युनिफर्मिटी चाहिन्थ्यो कोयरेन्स चाहिन्थ्यो यस्तो कुरामा पोलिटिकल पार्टिजहरू डिभाइड भएको देख्दै दे गर्दाखेरि आम मानिसहरूले मिलिट्रीमा मोनार्कमा सल्युसन देख्ने कुरालाई अन्यथा मान्न सकिँदैन तर हामी कुन कन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्कमा बसेर कुरा गर्दैछौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ टु थाउजन्ड सिक्सभन्दा अगाडिको पोलिटिकल फ्रेमवर्कमा त हामी अहिले छैनौँ हाम्रो कन्स्टिट्युसनले त हामीलाई के बनाएको छ त भन्दाखेरि फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भनिरहेछ फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भनेको कुरा पनि त्यतिकै लिएर कुरा पनि होइन अब यसको प्रसेस पनि हामीले अब्जर्भ गरेकै हो त्यसले गर्दाखेरि यो व्यवस्थाको प्रब्लम हो या व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने पात्रहरूको प्रब्लम हो भन्ने कुरा यकिन नगरिकनै व्यवस्था र पात्रलाई एकै ठाउँमा राखेर जब हामी जजमेन्टहरू गर्न थाल्छौँ नि यसले केही न केही प्रब्लमहरू ल्याउँछ जस्तो मलाई लागिरह्छ यी mm. सबै अघि हजुरले भन्नुभएको कुराहरू पनि ए टु सम एक्सटेन्स वान आर अदर वे यिनै यिनै फ्रस्ट्रेसनको बिचबाट कहीँ mm. कतैबाट सिर्जित भएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ
1: हन्ड्रेड पर्सेन्ट त्यही हो तर यो भेन इट कम्स टु आर्मीको साइजको कुरा पनि आउँछ र अहिले जुन एउटा पर्पजले बढाइएको थियो अलमोस्ट डबल नै गरियो जुन कन्फ्लिक्ट भएको बेलामा टाइम एन्ड अगेन कुरा आइरहेको छ आर्मीको साइज यत्रो हुनुपर्ने हो कि होइन डाउन साइज गर्नुपर्ने हो कि र यत्रो आर्मी यति धेरै आर्मी हुन जरुरी छ कि छैन भन्ने कुराहरू आउँछ त्यसमा चाहिँ तपाईँ के छ किनभने रिसेन्टली पनि आई थिङ्क सोनी म अग्लेको वान अफ द क्लिप भाइरल भएको थियो उहाँले भनिरहनु भएको थियो लाइक साइज अफ द आर्मी धेरै भयो हामीलाई चाहिँदैन यति भन्ने हिसाबले इकोनोमिकली फाइनेन्सियली बर्न हुन्छ भन्ने हिसाबले र धेरैजनाको तर्क पनि त्यही नै हो तपाईँलाई के लाग्छ यो आर्मीको साइज Is it a mm -hmm. or को कुराउँदाखेरिमा
0: जस्तो हामीले पहिलो कुरा त के मलाई उहाँहरूको विचारहरूलाई त सम्मान गर्छौँ किन भन्दा लोकतन्त्रमा सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको के हो त भन्दाखेरि उहाँहरूको विचारसँग असहमत हुन सकिन्छ तर उहाँहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्नुपर्छ होइन उहाँहरूले राखेको कुरासँग मेरो केही केही कुराहरू विमति पनि छ सेना भनेको नेपाली सेना भनेको एउटा क्वान्टिटीमा नम्बरमा काउन्ट गर्ने कुरा मात्रै पनि होइन र नन मिलिट्री पर्सनलहरूको लागि सेनाको सङ्ख्या अहिलेको तत्कालीन सङ्ख्या हेरेर सेनाको बिजनेस अहिले जुन मान्छेहरूले सोचिरहेको छ नि सेना भइसकेपछि से त वार नै लड्नुपर्छ सेनाको काम भनेको त युद्ध लड्ने हो त्यही हाम्रो सेनाको हामीले सेना किन बनाएको हो भन्ने कुराको क्ल्यारिटी पनि चाहियो जस्तो कि सेना बिनाका कन्ट्रीहरू पनि त छ नि होइन अब तर हाम्रोमा डिबेट कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि युद्धभन्दा अगाडि र युद्ध पछाडि सङ्ख्या बढेको छ त्यसले गर्दाखेरि सेनालाई डाउन साइज गर्नुपर्छ भन्ने तबरबाट डिस्कसनहरू गरेको सुन्न सकिन्छ जुन कुरासँग म त्यति धेरै सहमत छैन मैले सहमत नहुनु पछाडिको के के कुराहरू के हो त भन्दाखेरि सेनाको साइज कत्रो हुने भन्ने कुरा कसको विषयवस्तु हो कसले डिसिजन गर्ने कुरा हो जस्तो कि सेनाको साइजको बारेमा कुनै एउटा जस्तो हामी जस्तै युनिभर्सिटी पढाउने व्यक्तिहरूले अर्थात् और कुनै एउटा मिडियामा काम गर्ने व्यक्तिले अर्थात् कुनै एउटा एक्सपर्ट्सले बोल्ने कुरा हो या कन्ट्रीलाई रुल गर्ने व्यक्तिहरूले पार्लियामेन्ट अर्थात् कन्ट्रीको लागि कानुन बनाउने स्वतन्त्र जुन निकाय छ हाम्रो पार्लियामेन्टले डिसिजन गर्नुपर्ने कुरा हो सेनाको राइट साइजिङको बारेमा छलफलहरू हुने कुरा सकारात्मक लाग्छ मेरो विचारमा तर सेनाको डाउन साइजिङ भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि एक किसिमले स्टेबल प्रोफेसनल मिलिट्रीको आत्मविश्वास र जुन अहिले एक किसिमको कन्ट्रीप्रतिको त्यो वफादारितामा क्वेसन गर्नु हो जस्तो पनि मलाई लाग्छ किन के आधारमा डाउनसाइज गर्ने त्यो केही न केही त मानकहरू त चाहियो नि त किन यो सेना यति भयो र कुन कुन आधारले गर्दाखेरि हामीलाई यो किसिमको सेना भइपुग्छ अहिले त हामीले हेऱ्यौँ भने हिजोको जस्तो वारफेयरको नेचरै चेन्ज भएको छ जस्तो 19th सेन्चुरी 20th सेन्चुरीको वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेन्डको कन्टेक्स जस्तो टाइपको वारफेयरहरू अब वर्ल्ड वार थर्ड फोर्थ हुँदाखेरि यो पनि नहुनसक्छ हिजोभन्दा आजको सुरक्षा चुनौतीहरू हिजो टेरिटोरियल इस्युजहरू मात्रै थियो कुनै पनि एउटा सबल राष्ट्रले राष्ट्रिय स्व आफ्नो नागरिकहरूलाई सुरक्षा दिएको छु भन्नको लागि आफ्नो टेरिटोरीको प्रोटेक्सन पिपुलको प्रोटेक्सन सोब्रिन्टीको प्रोटेक्सन गरे मात्रै पुग्थ्यो आज नेपालले लास्ट इयरको मात्रै हजुरले हेर्नुभयो भने पनि एक सय तिरानब्बेवटा मेम्बरहरू युएनमा छ दुईवटा टेरिटोरीहरू छ करिब करिब वान हन्ड्रेड युएनमा लिस्टेड छ तर दुई सय बाइसवटा क कन्ट्रिज अर्थात् भिजिट गर्यो भन्छ आज युक्रेनमा भएको नेपालीको उद्धार गर्ने कुरामा पनि नेपाल गभर्मेन्टको सेक्युरिटीको इस्यु जोडिएको छ अफगानिस्तानमा भएकोमा जोडिएको छ लिबियामा भएकोमा जोडिएको छ सिरियामा भएकोमा जोडिएको छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले पर्सिभ गर्ने सेक्युरिटीको डिस्कोर्स नै बदलिएको छ क्या सेना किन चाहिन्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले सेनाले परम्परागत सुरक्षा चुनौतीका अलावा जति पनि इमर्जिङ र अहिलेका जति पनि पर्टिनेन्ट सेक्युरिटी च्यालेन्जेसहरूलाई ट्याकल गर्न सक्ने गरी कम्पिटेन्ट एफिसियन्ट मिलिट्री बनाउनुपर्छ भन्ने डिस्कोर्सबाट हामी अगाडि गयौँ भने यसले हाम्रो पिपुलहरूमा पनि एउटा साइकोलोजिकल कन्फिडेन्स पनि दिनसक्छ अदरवाइज सेनाको साइज पनि डाउन साइज गर्ने अर्डिनेरी पिपुलहरूको मानसपटलमा के छ त भन्दाखेरि कन्ट्रीभित्रका अधिकांश इन्स्टिट्युसनहरू डिके छ डिसफङसनल हुँदैछ एक किसिमले भन्यो भने धेरै जसो इन्स्टिट्युसनहरूले आफ्नो बिजनेसहरू राम्रोसँग डेलिभर गर्न सकिरहेछ स्टिल पिपुलको होप केमा छ भन्दाखेरि नेपाली सेनामा छ र यो संस्थालाई पनि हामीले डाउनसाइज गर्ने भनेको इकोनोमिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेऱ्यो भने पनि डक्टर वाग्ले त्यो कुराहरू त रेज गरेको मैले पनि मिडियामा सुनेको थिएँ इकोनोमिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेऱ्यो भने पनि मलाई एउटा कुरा फरक अर्गुमेन्ट के लाग्छ भन्दाखेरि अहिले हामी नागरिकहरू जति पनि हामी कस्तो कन्ट्रीको रूपमा चिनिरहेका छौँ त भन्दाखेरि लेबर एक्सपोर्ट गर्ने कन्ट्रीको रूपमा चिनिरहेछौँ नि त हामीले गल्फमा लेबरहरू एक्सपोर्ट गर्छौँ तर स्किल म्यान त हामी एक्सपोर्ट त गरेका मिलिट्री भनेको त स्किल्ड मेन पावर उनीहरू अन द जब सेक्युरिटीको बारेमा अवेर हुन्छ त्यस पछाडि गएर उनीहरूसँग एक दुईवटा सफ्टवेयर अर्को स्किल्सहरू हुन्छ ड्राइभिङ स्किल्स हुन्छ प्लम्बिङ स्किल्सहरू हुनसक्छ र फरक फरक स्किल्सहरू हुनसक्छ र सेनामा काम गरेको व्यक्तिहरू करिब करिब सोह्र वर्ष बिस वर्षको दौरानमा उनीहरू जबबाट पनि जुनियर ऱ्याङ्कमा भएको मान्छेहरू पनि रिटायर्ड हुन्छ त्यही मान्छे नै ओभरसिज जबमा गएर सेक्युरिटी प्रोभाइड गरेरै कमाएर कन्ट्रीमा रेमिटेन्स पठायो भने पनि अर्डिनरी 5 पाँचजनाले पठाएको बराबर त्यो रिटायर्ड सैनिकले पठाउन सक्छ क्या यदि कन्ट्रीबाट हामी र अर्को फेरि पर्सनल कुरा हेऱ्यौँ भने फेरि उसको फिजिकल फिटनेसको कुराहरूदेखि लिएर सैनिक हुनको लागि त हेल्थ पनि त फिट हुनु पऱ्यो नि त्यसले गर्दाखेरि उसको किशोर अवस्थामा टिनेज एजमा पनि ऊ बिल्कुल आफूलाई के राख्न प्रयास गर्छ त भन्दा स्वस्थ राख्न प्रयास गर्छ फिजिकल्ली फिट राख्नु प्रयास गर्छ होइन हेर्ने डाइमेन्सन हो जस्तो लाग्छ मलाई यहाँको कम्प्लिटली हेऱ्यो भने त जस्तो अब भोलि कुनै एउटा कमिसनले अर्थात् क्याबिनेटले डिसिसन गरेर हाम्रो ब्युरोक्रेसीको साइज यति हुने मिलिट्रीको साइज यति हुने होइन त्यस पछाडि गएर हाम्रो टिचरहरूको नम्बरहरू यति हुने त्यस पछाडि गएर हाम्रोमा प्राइभेट ब्याङ्कको नम्बरहरू यस्तो हुने भनेर क्याबिनेटले एउटा वृहत एसेसमेन्ट स्टडीको आधारमा गऱ्यो भने त राइट साइजिङ गर्यो भने त त्यो सबरिन पार्लियामेन्टले गरेको कुरामा मेरो कुनै पनि अब्जेक्सन छैन तर बिना कुनै प्रमाण बिना कुनै एभिडेन्स बिना कुनै लजिक सेनाको सङ्ख्याहरू डाउनसाइज गर्नुपर्छ चा, सुरक्षा अङ्गहरूको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ भन्नुको अर्थ कहीँ कतै सेक्युरिटी एजेन्सीहरूको आत्मबलमा अलिकति कमजोर बनाउने र पिपुलको सेन्टिमेन्टमा पनि पिपुलहरूले रियल अब सेफगार्ड गर्ने एक्ट्रेसहरूको रूपमा त सेक्युरिटीलाई प्रसिभ गरिरहेछ त्यो साइकोलोजिकल लेभलमा एउटा टेररहरू क्रिएट गर्ने पनि हो कि जस्तो मलाई लाग्छ यसमा अब फरक फरक व्यक्तिको फरक फरक विचारहरू हुन्छ इकोनोमिक एङ्गलबाट मात्रै हामीले मिलिट्रीलाई सोच्नु हुँदैन
1: सो बेसिकली आर्गुमेन्ट त के हो भनेपछि पहिला त पैँतालिस हजारले पुगिरहेको थियो हाम्रो त एउटा इभेन्ट भयो त्यसलाई डिफ्युज गर्नको लागि हामीले नम्बर्स डबल गऱ्यौँ नाउ आर ब्याक इन द सेम स्टेट सो त्यो कारणले गर्दाखेरि फेरि ओरिजिनल स्टेटमा जाऔँ भन्ने आर्ग्युमेन्ट हो एउटा मैले भन्न खोजेको है कि त्यो विथ टाइम विथ मुभिङ टाइम किनभने धेरै टाइम समय भइसक्यो त्यो भनेको त पच्चिस तिस वर्षै भइसक्यो त्यो सिक्यो सिक्योरिटी रिक्वायरमेन्ट नै बढेर आएको छ एट दिस पोइन्ट
0: यस्तो पनि हो नेपालको विगत पछिल्लो पाँच दस वर्षमा हाम्रो सुरक्षा संवेदनशीलताहरू र रणनीतिक महत्त्व पनि बढिराखेको छ हामीले हेऱ्यौँ भने वर्ल्डको टप फिफ्थ सेक्युरिटी मिलिट्री स्ट्रेन्थ भएको कन्ट्रीहरू दुइटा हाम्रो नेबर हो चाइना र इन्डिया हाम्रो दुइटा नेबर्सहरू भनेको उनीहरू न्युक्लियर वारेट्सहरू भएको कन्ट्री पनि हो मिलिट्री स्ट्रेन्थको आधारमा हेऱ्यो भने पनि चाइना र इन्डिया टप फिफ्थ हो होइन यो दुइटा कन्ट्रीको बिचमा बसेर साइजकै हिसाबले हेऱ्यो भने पनि हामीभन्दा धेरै ठुलो कन्ट्रीहरू छ इन्डिया र चाइना पपुलेसनको हिसाबले इकोनोमीको हिसाबले हेऱ्यो भने मलाई लाग्दैन कि हाम्रो आर्मीको सोल प्रपोज भनेको नेभरसँग अर्थात् त्यो टेरिटोरियल एक्सपेन्सन अबको हाम्रो सेनाको मुख्य से विषयवस्तु हो जस्तो मलाई लाग्दैन किनकि टेरिटोरियल एक्सपेन्सनको पोइन्ट अफ भ्यूबाट अधिकांश हाम्रोमा जति पनि लजिकहरू सुन्ने गरिन्छ भारत र चिनका ठुला ठुला सङ्ख्यामा रहेको सैनिकहरूसँग नेपाली सेना लड्न सक्दैन भन्छ कि हाम्रो सेनाको साइज कम छ भन्छ सेनाको काम भनेको त्यो मात्र पनि त होइन नि हाम्रो संविधानले सेनालाई के म्यान्डेट दिएको छ देशको सार्वमसत्ताको रक्षा गर्ने कुरा स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कुरा नेसनल इन्ट्रेस्टहरू अर्थात् अब राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने कुराहरू पिपुलको प्रोटेक्सन गर्ने कुराहरू टेरिटोरीलाई इन्ट्याक्ट राख्ने कुराहरू पनि त सेनाको म्यान्डेट हो नि त त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भन्दा पछिल्लो समय हामीले हेरिरहेछौँ पनि पृथ्वीनारायण शाहले एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्नुभएको थियो जुन भनेको जुन कुरा हामीले धेरै समय विद्यालयमा युनिभर्सिटीमा पनि डिस्कस गऱ्यौँ पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य प्रदेशमा हामीले हेऱ्यौँ भने पनि उहाँले कन्ट्रीको लागि राम्रो म्यासेज दिएर जानुभएको छ पृथ्वीनारायण डिक्टम भनेको त नेपाली चाहिँ याम बिट्विन टू बल्डर्स भने आऊ नि त्यो बल्डर्स किन भने अब भन्दा याम भनेको त एउटा लिभिङ अर्ग्यान हो केही कुरा बढ्न सक्ने चिज हो नि त याम भनेको त तर त्यो याम पनि कस्तो ठाउँमा थियो त भन्दाखेरि दुईवटा बल्डरको बिचमा छ भने त्यो दुइटा बल्डरको बिचमा यामले पक्कै पनि सेप त लेख्दैन कन्ट्रीले एक्सपेन्सन गर्न त सक्दैन अर्ग्यानिक थ्योरीबाट गर्यो भने पनि स्टेट फर्मेसनको अर्ग्यानिक थ्योरीबाट हेऱ्यो भने पनि हाम्रो शरीर जस्तै स्टेट पनि बढ्दै जान्छ त्यसको लागि नरिसमेन्ट चाहिन्छ भन्ने चा हो नि त त्यो नरिसमेन्ट हुनको लागि यो मिल्ट्रीहरू चाहिने होइन ट्रेडिसनल थिङ्किङबाट हेऱ्यो भने तर त्यो याम त अब फैलिने अवस्था त छैन तर हामी कस्तो जियो स्ट्राटेजिक लोकेसनमा छौँ भन्ने कुराहरू हाम्रो नेबरहरू त चेन्ज हुँदैन नि तर नेबरहरू चेन्ज नहुँदै गर्दाखेरि अब हामीले हाम्रो कन्ट्रेक्सलाई हेर्नुपर्छ चाइना र इन्डियासँगको बिचमा हामी हुनु र वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूले चाइनाको राइससँग डिरेक्टली इन्डिरेक्टली कन्सर्न राख्ने कुराले गर्दाखेरि हाम्रो कन्ट्रीमा सेक्युरिटीको कन्सर्न्सहरू बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ एउटा त हाम्रो नेसनल आफ्नै कन्सर्न छ अर्को हाम्रो जियो स्ट्राटेजिक पोइन्ट अफ भ्यू जुन जियो स्ट्राटेजिक प्लेस जुन छ त्यो प्लेसले इन्भाइट गरेको एक्सटर्नल सेन्सिटिभिटी पनि हाम्रोमा छ त्यो कारणले गर्दा सुरक्षा चुनौतीहरू बढेको छ र हाफाजाडली विदाउट सिरियस एसेसमेन्ट होइन यो सेक्युरिटीको नम्बर्सहरूलाई डाउनसाइज गर्ने कुराले हामीलाई के लाग्न सक्छ भन्दाखेरि यसले धेरै पोजिटिभ म्यासेजहरू दिन्छ जस्तो पर्सनल्ली मलाई लाग्दैन
1: एउटा हाइपोथेटिकल सिचुएसनको कुरा गरौँ है जस्तो कि यो अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ um, सेना आउटसोर्स सर्टन कन्ट्रिजमा छ आफ्नो छैन होइन आउटसोर्स गरेको छ त्यस्तो केसेसमा नेपालको कन्टेक्स्टमा गर्नु पऱ्यो भने लाइक त्यहाँ सिक्योरिटी थ्रेट हुन्छ कि हुँदैन हाउ आर दिस कन्ट्रिज फङ्सनिङ
0: जस्तो कि त्यसको कुनै इक्जाम्पलहरू
1: जस्तो कि डेढआर कन्ट्री तपाईँले भन्नुभयो नि त जहाँ आफ्नै सेना छैन हजुर so, बेलामा चाहिँ कसरी फङ्सन गर्छ कि त्यो कन्ट्री
0: अहिले रिसेन्टली हजुरले हेर्नु पनि भयो होला त्यो युक्रेन रसियाको वारमा
1: होइन
0: इस्युहरू देख्नुभयो अब हामीले सोच्दाखेरि कस्तो भन्दाखेरि कुकहरू ड्राइभरहरू प्लम्बरहरू जस्तो मिलिट्री होइन कि मिलिट्री के हो भन्दा मिलिट्री इन्स्टिट्युसन हो तपाईँले एउटा अफिसर हामीले अर्डिनरी मान्छेले कसरी सोध्छ भन्दाखेरि कसरीलाई प्रब्लम पऱ्यो भने मान्छे बनाउन सक्छ भन्ने गरी सोध्छ क्या जस्तो कि हामीले केही टेम्पोररी टास्कहरू गर्नु परे भने सटेन मान्छेलाई सर्टेन टाइम पिरियड ट्रेनिङ गरेर अनि उनीहरूलाई फेरि हामीले डिप्लोइमेन्ट गर्न सक्छ नि त तर हामी सिम्पली हेरौँ न एउटा मान्छे एउटा आर्मी अफिसर बन्नको लागि एटिन मन्थ थ्रो प्रोसेसमा जानुपर्छ क्या ट्रेनिङमा अनि त्यो एटिन मन्थ ट्रेनिङमा जाँदाखेरि उसको लागि केही नभए पनि चौध पन्ध्र लाख रुपियाँ स्टेटको खर्च हुन्छ एउटा सेनालाई पुनः व्यावसायिक सेना, सेना बनाउनको लागि सिपाही बनाउनको लागि पनि करिब करिब एक वर्ष टाइम लाग्छ पाँच छ लाख रुपियाँ स्टेटको खर्च लाग्छ भोलि ल ला, हाम्रो जस्तो अब हामीले त जहिले पनि कसरी सोचिरह भन्दाखेरि वारको पोइन्ट अफ भ्यूबाट मात्रै मिलिट्रीलाई सोचिरहन्छौँ विगतका केही घटनाहरू हामीले हेरौँ अर्थको कुरा हेरौँ टु थाउजन्ड फिफ्टिनको होइन त्यस पछाडि गएर कुनै एउटा डिजास्टरको फ्लडको कुरा गरौँ ल्यान्डस्लाइडको कुरा गरौँ रेस्क्यु र रिलिफको काममा पनि सबै एउटा क्राइसिस या इमर्जेन्सी आयो भने हामी अर्डिनरी पिपुलहरू बाहिर भएको पनि के गर्छौँ घरभित्र गर जान्छौँ कि घरतिर कुद्छौँ किन भन्दाखेरि हामीले हाम्रो घरको परिवारको मान्छेहरूको प्रोटेक्सनको इस्यु हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो हुन्छ तर घरमा परिवारसँग बसेको पनि उनीहरू सेनाहरू प्रहरीहरू उनीहरू के गर्छ त भन्दाखेरि ड्युटी जोइन गर्छ क्या किन भन्दा क्राइसिस भयो स्टेटको लागि अब म घरमा बस्नु हुँदैन मेरो परिवारको भन्दा पनि राज्यको दायित्व मेरो ठुलो छ भनेर आउँछ नि त त्यस्तो व्यवसायिक प्रोफेसनल सेना ओभरनाइट हामी बनाउन त सक्दैनौँ सेना भनेको फेरि समग्रतामा भन्यो भने जब पनि होइन अकुपेसन पनि होइन र यसलाई इन्ट्रेस्टिङली अब जति पनि यो सिभिल मिलिट्री रिलेसनको लिटरेचर पढ्नेहरूले स्यामुएल पी हन्टिङटनलाई पढ्नुहुन्छ स्यामुएल पी हन्टिङटनले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि दयर आर सर्टेन डिफ्रेन्सेस बिट्विन इन्स्टिट्युसन एन्ड अकुपेसन भन्छ कि सेनाको जति पनि थिङ्किङहरू जस्तो मिलिट्रीको थिङ्किङहरू पनि के हुन्छ इन्स्टिट्युसनल थिङ्किङ हुन्छ कि अकुपेसन जस्तो जब गर्ने दस पाँचको काम गर्ने मान्छे र जीवनै ब्यारेकमा बिताउने व्यक्तिहरूको बिचमा चौबिस घन्टा ब्यारेकमा बस्ने व्यक्तिहरूको सोचाइको स्तरै फरक हुन्छ नि त त्यसले गर्दाखेरि हामीले सर्ट एन अन्य जबहरूको पोइन्ट अफ भ्यूबाट जस्तो सेनाको सङ्ख्यालाई पनि डिस्कोर्समा छत्ताछुल्ल पारिराखेका छौँ तर यसमा दुई तिनवटा कुराहरू छ राइट साइज कसरी गर्न सक्छ भन्ने कुरामा सेनाले पनि आफ्नो निडहरू एसेस गर्न सक्छ नि त इन्स्टिट्युसन स्वयम्ले पनि अनि इन्स्टिट्युसनको माथिल्लो निकाय हुन्छ रक्षा मन्त्रालय छ रक्षा मन्त्रालयले गर्नसक्छ क्याबिनेटले गर्नसक्छ र क्याबिनेटभन्दा माथि हाम्रो पार्लियामेन्ट हुन्छ अझै ल छ उनीहरूले यो कुरालाई थ्रोली एक्सपर्ट्सहरूको बिचमा बसेर छलफल गरेर यसलाई सतै छलफलको विषयवस्तु बनाउनु भन्दा पनि हाम्रो कन्ट्रीको निड्स अनुसार योभन्दा बढ्न पनि सक्छ यही सङ्ख्या पनि उपयुक्त हुनसक्छ योभन्दा घट्न पनि सक्छ त्यसरी हाम्रो कन्ट्रीको निड के के हो जीवन टाइममा हाम्रो लागि सुरक्षा संवेदनशीलताहरू के के छन् हाम्रो स्कोपहरू के के छ मिलिट्रीको त्यसको आधारमा बल्ल नम्बरहरू निर्धारण गर्नुपर्ने कुरा हो जुन अघिदेखि हजुरले भन्नुभएको छ यसमा मलाई पर्सनल ओपिनियन नै हो होइन मेरो पर्सनल ओपिनियन र मेरो आफ्नो इन्टरनल कन्भिन्सनले के भन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि संस्थाहरूको स्थापना गर्नुको औचित्य के हो त्यो संस्थाले गर्न सक्ने कार्यक्षेत्रगत कामहरू के के हो र यी संस्थाहरूमा तत्कालै मान्छेहरू बनाउन सकिँदैन भने जस्तो हामीले देखाछौँ नि युएसले रसियाले चाइनाले इन्डियाले पाकिस्तानले पनि रिजर्भ फोर्सहरू राखेको छ स्ट्यान्डिङ फोर्सको सङ्ख्यामा उल्लेखीय फोर्सहरू रिजर्भ फोर्सहरू राख्या छ अहिले त हामीले हेऱ्यो भने त एउटा न्युक्लियर युज गर्यो भनी टार्गेटेड कन्ट्रीलाई मात्र होइन कि त्यसको नियर बाईमा भएको जति पनि कन्ट्रीहरूलाई विदिन अ मिनट डिस्ट्रोय गर्न सक्छ तर पनि त्यो कन्ट्रीहरूले पनि मिलिट्रीको स्ट्रेन्थलाई प्रिजर्भ गरेर राखिरहेछ मिलिट्री भनेको एउटा पर्सिभ सेन्स अफ सेक्युरिटी पनि हो र मिलिट्री भनेको हाम्रो जस्तो कन्ट्रीहरूको लागि डिजास्टर क्राइसिसहरूको लागि रेस्क्यु रिलिफको लागि पनि वान अफ द मोस्ट ट्रस्टेड र रिलायबल इन्स्टिट्युसनहरू हो त्यो कारणले गर्दा अलिकति अलि बियोन्ड गएर अलिक ब्रोडर लेभलबाट यो कुराहरूलाई सोचेर हामीले अब मिलिट्रीलाई अकुपेसनल थिङ्किङबाट मात्र होइन कि इन्स्टिट्युसन एज सचकै आइडियाबाट कसरी अझ ग्रो गर्न सक्छ कसरी एड्भान्स गर्न सक्छ र कसरी यसले हाम्रो नेसनल ने इन्ट्रेस्टलाई पर्स्यु गर्नको लागि इफेक्टिभ मोर इफेक्टिभ बन्नसक्छ नेसनल र ग्लोबल इमेजहरू जस्तो अहिले हाम्रो नेपाल भनेर चिन्ने धेरै कम कुराहरू छ एउटा त सगरमाथाको देश भनेर चिन्छ होला अर्को गौतम बुद्धको देश भनेर चिन्छ होला अर्को संसारभरि ब्लु हेल्मेट अर्थात् पिसकिपिङमा कन्ट्रिब्युट गर्ने कन्ट्री भनेर चिन्छ त्यो एउटा पहिचानलाई पनि प्रिजर्भ हुने खालबाट त्यो कुरामा सल्भ गर्ने व्यक्तिहरूको उनीहरूको जुन हामीले देखिराखेका छौँ उनीहरूको आत्मसम्मानमा पनि चोट नपुग्ने गरी यस्तो स छलफलहरूलाई धेरै पिपुलहरूले कन्ज्युम गर्नेभन्दा पनि पोलिसी स्ट्राटेजिक लेभलबाट नै सल्भ गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ
1: एक्चुली नेपालभन्दा बाहिर ब्रोडर वेमा एक्चुअली हेरौँ होइन जस्तो कि अघि हामीले वाग्नर ग्रुपकै कुरा गऱ्यौँ ग्लोबल सेन्समै कुरा गर्दाखेरि प्राइभेट मिलिटरी अर्गनाइजेसन्स त्यो नेसेसिटी हो कि होइन अरू कन्ट्रिजको कुरामा कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि या त्यो नेसेसिटी भन्दाखेरि पनि त्यो वर्क गर्छ कि गर्दैन
0: प्राइभेट मिलिट्री कम्पनीहरूले कस्तो भन्दाखेरि अहिले हामी सर्भिस आउटसोर्सिङ भन्छ नि हो हिजो हामीले के गर्थ्यो त भन्दाखेरि अफिसमा सरसफाइको कर्मचारी नै राख्थ्यौँ नि तर अहिले अफिसमा हामी सरसफाइको कर्मचारीहरू के गर्छौँ त आउटसोर्सिङ आउँछ कन्ट्रीहरूले पनि कस्ट बर्डेनहरू घटाउनको लागि टाइम आवश्यक पर्दाखेरि सेक्युरिटीहरू पनि रेन्टमा लिने ट्रेडिसनहरू अहिले हामीले एउटा ट्रेन्डहरू देख्न सक्छौँ पछिल्लो समय वाग्नर लगायत अरू प्राइभेट कम्पनीहरूले पनि प्राइभेट मिलिट्री कम्पनी पिएमसिजहरूले सर्भिसहरू दिइरहेछ तर यस्तो सिचुएसन पनि हामी सोचौँ कि सबै टाइममा प्राइभेट मिलिट्री कम्पनीहरू एभाइलेबल हुनसक्छ या सक्दैन जस्तो कि अहिले त हामीले युक्रेन रसियाको वारमा देखिरहेछ वाग्नट ग्रुपको कुरा मानौँ यही कन्टेक्स्ट वर्ल्ड वारको टाइममा हुन्थ्यो भने प्राइभेट मिलिट्री कम्पनीहरूले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ कि सक्दैन प्राइभेट मिलिट्री कम्पनीहरू त्यही स्टेट जसले रेन्ट लिगिरहेछ सपोर्ट लिगिरहेछ त्यही स्टेटको सबरिन्टीको लागि थ्रेट हुनसक्छ कि सक्दैन सेक्युरिटी भनेको सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्ने कुरा भनेको स्टेटको सोल रेस्पोन्सिबिलिटी हो या प्राइभेट कम्पनीहरूले पनि यो कुरालाई अपरेट गर्न सक्छ भन्ने कुराहरूमा अलिकति क्ल्यारिटी र छलफलहरू गर्न जरुरत छ जस्तो लाग्छ तर मेरो पर्सनल पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेऱ्यो भने यिनीहरूले कहीँ न क्रिएट गर्छ प्राइभेट मिलिट्री कम्पनीहरूले कहिलेकाहीँ सानो देशहरूको लागि त अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटा टेक कम्पनी त स्टेटलाई रिक्समा पार्न सक्छ भने मिल्ट्री कम्पनीले त रिक्समा लै नै हाल्छ नि आज अहिले हामीले हेऱ्यौँ स्टेट स्टेट भने स्टेटको सबरिन्टी केमा छ भन्यो भने स्टेटको सबरिन्टी हामीले भन्दाखेरि त कन्स्टिट्युसनमा पढ्दाखेरि प्रत्येक स्टेटको सबरिन्टीको कुरा गर्छौँ तर स्टेट के सार्वभौम स्टेटहरूको सबै कुराहरू उनीहरूकै कन्ट्रोलमा छ त छैन नि त अहिले पनि कति कुराहरू हाम्रो गुगलको कन्ट्रोलमा छ कति हाम्रो प्राइभेट कम्पनी टेक कम्पनीहरूको कन्ट्रोलमा छ कुनै कुनै सानो कन्ट्रीहरूलाई पावरफुल कन्ट्रिजहरूले यसलाई कसरी ब्यालेन्स गर्छ उनीहरूको स्ट्रेन्थमा डिपेन्ड गर्छ तर विक कन्ट्रिजहरूको लागि र थर्डवल्ड कन्ट्रिजहरूको लागि प्राइभेट मिलिट्री कम्पनीहरू डबल एज सर्ड हुनसक्छ केही तत्कालीन समयको लागि केही बेनिफिसियल भए पनि यो कन्ट्रीकै सबरिन्टीको लागि पनि काउन्टर प्रोडक्टिभ बन्न सक्छ जस्तो so, मलाई full लाग्छ
1: फुल अन्ड फुल्ली डिपेन्डेन्ट नभए पनि एज एन एक्सटर्नल युनिट राख्नु पनि एउटा हिसाब छ सिक्युरिटी लाएबिलिटी नै भयो
0: लाइब्लिटी हो तर त्यो रिलायबल लाइबलिटी होइन जसरी तपाईँले मार्केटमा तपाईँ र म दुईजनाको लागि कसैले सर्भिस दिइरहेछ भने त्यो सर्भिस त तपाईँ र ममध्ये जसले हाई रेट एफोर्ड गर्न सक्छ उसैलाई नै दिन्छ नि उसको लोयालिटी रहँदैन कि उसको कन्ट्राक्ट गरेपछि प्रोफेसनलिजम रहला तर त्यो लोयालिटी रहँदैन मलाई लाग्छ से कि सेक्युरिटी भनेको लोयल्टीको पनि फिल्ड हो
1: सो एउटा कुरा चाहिँ जुन तपाईँले पनि त्यसको बारेमा लेख्नु भएको छ जुन पोस्ट कन्फ्लिक्ट माओेस्टहरू सर्टन नम्बर्समा चाहिँ नेपाल आर्मीमा चाहिँ इन्टिग्रेट गराइयो हजुर त्यसमा नेपाल आर्मीबाट पनि इनिसियली एकदमै ठुलै रेजिस्टेन्स आएको थियो त्यो कसरी टर्नआउट भयो
0: जस्तो हामीले हेऱ्यौँ भने टु थाउजन्ड सिक्समा कम्प्लिहेन्सिभ पिस एक्ड भयो र कम्प्लिहेन्सिभ पिस एक्डसँगै अर्को दुईवटा मेजर कुराहरू छ जसले माओस्ट आर्मी कम्ब्याटेन्ट्सको इन्टिग्रेसनसँग लिङ्क भएको एउटा एग्रिमेन्ट थियो त्यो एग्रिमेन्ट्स अन मोनिटरिङ अर मोनिटरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट अफ आर्म्स एन्ड आर्मिज भन्छ जसलाई आमा भन्थ्यो होइन सर्टमा भन्दाखेरि हामीले आमा भन्थ्यो अर्को इन्टरिम कन्सटिट्युसन यो दुइटा डकुमेन्टले कम्प्रिहेन्सिभ पिस एक्टसँगै माओवादी सेनाका लडाकुहरूको इन्टिग्रेसन उनीहरूको समाजमा समायोजन पुनर्स्थापनको बारेमा केही कुराहरू भन्यो तर नेपालमा अधिकांश समय जस्तो टु मा सिक्समा कम्प्रिहेन्सिभ पिस एकार्ड भइसकेपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन नेपाल जसलाई हामीले सर्ट फर्ममा अन्मिन भन्छौँ अन्मिनले पहिलो चरणको लडाकुहरूको दर्ताको काम र लडाकुहरूको प्रमाणीकरणको कामहरू गरिदिएको थियो उन्नाइस हजार छ माओवादी सेनाका लडाकुहरूलाई प्रमाणीकरण गर्ने काम अन्मिनले गर्थ्यो तर संविधानको धारा एक छ्यालिस र सत्तालिसमा माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख समायोजन र पुनर्स्थापन सम्बन्धी विशेष समिति गठन गरिनेछ भनेर लेखाएको ले थियो त्यो कन्स्टिट्युसनल क्रस पार्टी पे मेकानिजमको बारेमा गराएको थियो तर 2006 हजार छमा कम्प्रिहेन्सी पिस रेकर्ड भइसकेपछि टु थाउजन्ड इलेभेनको नोभेम्बरसम्म पुग्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि केही कुरा पनि मटेरियलाइज भएन कि मात्र के भयो अघि हजुरले भन्नुभयो रेसिस्टेन्स थियो भनेर जस्तो फरक फरक जस्तो माओवादीहरू त्यति बेला के चाहन्थ्यो भन्दाखेरि जति सक्दो धेरै सङ्ख्यामा माओवादी सेनाका लडाकुहरूलाई नेपाल आर्मीमा समायोजन गर्न चाहन्थ्यो अर्को पोलिटिकल पार्टिजहरू के चाहन्थे भन्दाखेरि माओवादी भन्ने पार्टीले बनाएको सेना भनेपछि पोलिटिकली इन्टोक्रिनेटेड सेना हो mm. एउटा आइडियोलोजी बोकेको सेनालाई प्रोफेसनल मिलिट्रीमा इन गर्यो भने यसले प्रोफेसनल मिलिट्रीको इमेजलाई पनि धुमिल्याउन सक्छ
1: र अर्को लोयल्टी पनि कुरा हो अर्को लोयल्टी
0: पनि पार्टीप्रति नै लोयल हुनसक्छ भन्ने गरी फेरि कङ्ग्रेस एमआलए लगायतको पोलिटिकल पार्टिजहरूले फेरि एज मच ए उनीहरूले त पसिबिलिटी चाहिँ उनीहरूको इन्टिग्रेसन भनेको त एज लेस एज पसिबल उनीहरूको स्ट्यान्ड थियो त्यो भनेको उनीहरूको सर्टेन पोजिसनहरू थियो डिफ्रेन्ट पोलिटिकल पार्टीको कति कम्ब्याटेन्टहरूलाई इन्टिग्रेट गर्ने भन्ने कुरामा नेपाल आर्मी भन्ने मात्रै पनि थिएन किन भन्दाखेरि सुरक्षा अङ्ग त नेपाली आर्मी मात्रै होइन नेपालमा त चारवटा सुरक्षा अङ्गहरू छ तिनवटा त युनिफर्म लगाउने सुरक्षा अङ्गहरू छ भने अर्को एउटा इन्टेलिजेन्स युनिट छ होइन र फरक फरक, फरक पर्पोजलहरू डिस्कसनहरू भयो त्यो कहिलेसम्म भयो त भन्दाखेरि दुई हजार सातदेखि दुई हजार एघारसम्म पुग्दासम्म यो छलफलहरू भइराख्यो तर यसको ब्रेक थ्रु कसरी भयो भन्दाखेरि नोभेम्बर फर्स्ट टु थाउजन्ड इलेभेनमा एउटा एग्रिमेन्ट भएको छ चा। चारवटा राजनैतिक दलहरूको बिचमा सातबुधे सहमति भएको छ त्यो सातबुधे सहमति हुँदाखेरि के कुरामा पोलिटिकल पार्टिजहरू एग्रिड गर्यो भन्दाखेरि माओवादी सेनाका लडाकुहरूमध्ये पैँसठी सयसम्म पैँसठी सय सङ्ख्यासम्म लडाकुहरू सेनामा समाहित हुनेछन् भनेर भन्थ्यो mm -hmm. तर त्यो के को आधारमा हुनेछन् भन्दाखेरि त्यो जुन समायोजनको लागि सर्टेन क्राइटेरिया तोक्या थियो त्यो क्राइटेरियालाई मीट गरेर म्याक्सिमम् 6500 फाइभ हन्ड्रेड कम्ब्याटेन्ट्सहरू नेपाली सेनामा समायोजन हुनको लागि एलिजिबल हुनेछन् भनेको थियो त्यो सङ्ख्या तत्कालीन समयमा आउँदाखेरि माओवादी सेनाका माओवादी सेनाका लडाकुहरूको सङ्ख्या नै करिब करिब सत्र हजारमा लिमिट थियो सत्र हजार बाहुन्न थियो होइन अब तर त्यसको कन्टेक्स्ट अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ त्यो कन्टेक्स्टमा अहिले हेर्दाखेरि धेरै सानो सङ्ख्यामा मात्रै इन्टिग्रेट भयो तर त्यसको पछाडिको एउटा कन्टेक्स्ट के छ त भन्दाखेरि माइस्ट पोलिटिकल पार्टी त्यो टाइममा डिभाइड भएको थियो
1: क्या mm -hmm.
0: माइस्ट पोलिटिकल पार्टी डिभाइड हुँदै गर्दाखेरि कम्ब्याटेन्टहरूमा पनि पार्टीको डिभिजनको क्लियर इम्प्याक्टहरू देखिया थियो दुईवटा पार्टीभित्र दुईवटा ग्रुपहरू थियो एउटा ग्रुपले के चाहन्थ्यो त भन्दाखेरि अधिकांश सङ्ख्यामा लडाकुहरूलाई सेनामा समाहित गराउन चाहन्थ्यो अर्को ग्रुपले के चाहन्थ्यो त भन्दाखेरि अधिकांश सङ्ख्यामा लडाकुहरूलाई समाजमा नै लाने किन भन्दाखेरि समायोजन प्रक्रिया जुन सातबुधे सहमति भएको थियो त्यो सहमतिलाई नै उनीहरूले डिग्निफाइड मानेको थिएन त्यो सहमतिलाई नै उनीहरूले एक किसिमबाट ह्युमिलेसन भन्ने सोचिरहेको थियो त्यो अवस्थामा माओवादीभित्र चरम अन्तर्विरोध देखियो त्यो चरम अन्तर्विरोधको कारणले गर्दाखेरि पार्टी फ्रेक्सन पनि भयो त्यो फ्रेक्सनले गर्दाखेरि पहिलो चरणमा लडाकुहरूलाई नेपाल सरकारको मामा विशेष समितिले वर्गीकरण गर्ने क्रममा एउटा यस्तो स्ट्याटिस्टिक्स देखियो कि पहिलो चरणमा समायोजनमा जान चाहने लडाकुहरूको सङ्ख्या नौ हजार सात सय दुई थियो त्यही समयमा शैक्षिक अवकाश रोजेका लडाकुहरूको सङ्ख्या छ हजार थियो र पुनर्स्थापना रोज्ने लडाकुहरूको सङ्ख्या छजना मात्रै थियो अधिकांश मान्छेको त्यो बेलाभन्दा पहिले के थियो त भन्दाखेरि अधिकांश लडाकुहरूले पुनर्स्थापना रोज्न सक्छन् भन्ने थियो तर पुनर्स्थापना रोजेर रोज्यो के त भन्दाखेरि स्वैच्छिक अवकाश रोज्यो छ हजार पाँच सय चौवालिस लडाकुहरू थियो तर नौ हजार सात सय दुई लडाकुहरूले समायोजन रोजिसकेपछि यसो हेरेर शिविरमा गएर हेर्दै गर्दाखेरि समायोजन रोजेका अधिकांश लडाकुहरूमा पनि अब हेऱ्यो भने कोही परिवारको दुईजना सदस्यहरू थियो कोही व्यक्तिहरू घाइते अपाङ्ग थियो होइन र उनीहरू साँच्चीकै स्वेच्छाले समायोजनमा जानको लागि रोज्या हो या पार्टीभित्रकै आन्तरिक असरको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू समायोजनको ब्लकमा देखिया हो भन्ने कुराहरू पहिचान गर्नको लागि पनि र उनीहरू स्वयंलाई पनि सहजीकरण गर्नको लागि विशेष समितिले के गरिदियो त भन्दाखेरि दोस्रो चरणमा फेरि स्वैच्छिक अवकाशमा जान चाहने र समायोजनमा जान चाहने लडाकुहरूलाई पुनर्वर्गीकरण गरे अनि त्यो पुनर्वर्गीकरण गर्ने चरणमा लडाकुहरूको सङ्ख्या तिन हजार एक सय तेइसमा झऱ्यो समायोजनमा जाने जान जान। जबकि हाम्रो अप्पर सिलिङ पैँसठी सय मान्छेहरू लडाकुहरू समायोजन हुनसक्छ भन्ने थियो नि कलस त्यो सङ्ख्या नै घटेर कतिमा आयो त तिन हजार एक सय आयो अनि तिन हजार व्यक्तिहरूले आर्मीमा इन्टिग्रेट हुनको लागि पुरा गर्नुपर्ने क्राइटेरियाहरू मिट गर्दै गर्दै जाँदाखेरि फाइनली चौध सय मान्छे मात्रै पू पूर्व जनमुक्ति सेनाका पूर्व जनमुक्ति सेना अर्थात् सेना माओवादी सेनाका लडाकुहरू मात्रै नेपाली सेनामा समायोजन भएको छ त्यो समायोजन पनि अफिसरको सङ्ख्या धेरै न्यून छ सत्तरीजना मात्रै अफिसर समायोजन भएको र तेह्र जति तेह्र सय बाहन्न अन्य दर्जामा ऱ्याङ्क एन्ड फाइल्समा इन्टिग्रेट भएको र आर्मीले यसमा मलाई लाग्छ कि एउटा प्रोफेसनल मिलिट्रीले बाहिर आर्टिकुलेट गरेको ओपिनियनहरू सेनाभित्र माओवादी सेलाई लडाकुहरूलाई समायोजन गर्नु हुँदैन भन्ने गरी पब्लिक ओपिनियन आर्मीले दिए जस्तो मलाई लाग्दैन होइन किन आर्मी त कन्स्टिट्युसनको माताहतमा भइसकेपछि आर्मी भनेको डिसिजन मेकिङ होइन आर्मी डिसिसन मेकिङ के अर्थमा हो भन्दाखेरि आर्मीले प्रोफेसनली डिसिसन मेकिङ गर्न सक्छ तर पोलिटिकल डिसिजन मेकिङको एक्टिर्स होइन कि तर इन्टिग्रेसनको प्रोसेस भनेको पोलिटिकल डिसिसन मेकिङको थियो त्यसले गर्दाखेरि आर्मीलाई यो विषयमा कन्सल्टेसन परामर्शहरू त गर्थ्यो तर आर्मीले नै आर्मीको कारणले गर्दाखेरि नै डिसिसन गरेको कारणले गर्दा सेनामा लडाएकोहरू कम गएको भन्ने कुरा फेरि होइन र जति पनि पोलिटिकल लिडरहरूको बिचमा यो एग्रिमेन्ट भयो त्यही एग्रिमेन्टको आधारमा समायोजन भएको र अब धेरै सङ्ख्यामा करिब करिब नाइन्टी पर्सेन्ट एक्स कम्ब्याटेन्ट्सहरू त सोसाइटीमै रिइन्टिग्रेट अर्थात् भल रिटायरमेन्ट रोजेर बाहिर आएको छ
1: प्रति के भएको इस्यु ठिक छ अहिले के भएको थियो ए ओके ओके सो अर्को कुरा चाहिँ यो कन्फ्लिक्टकै कुरा गर्दाखेरि समथिङ लाइक दिस इन्टर्नल कन्फ्लिक्ट फेरि फ्युचरमा आउन सकिन्छ या सकिँदैन भन्ने कन्टेक्समा तपाईँलाई के लाग्छ किनभने अगेन अगी कमिंग ब्याक टु रिसेन्ट एम लाइक जेनरल पोलिटिकल टर्म मैलेकै कुरा गर्दाखेरि जुन एउटा सेन्टिमेन्ट डेभलप भएर जान्छ मान्छेहरूप्रति एउटा हिसाबले हामीले दुर्गाप्रसाईको पनि केस देख्यौँ होइन अब त्यो त्यत्रो ठुलो त केही भएन सिलाउँदै गयो तर त्यसले के देखाइरहेको छ भनेपछि एउटा हिसाबले पिपल आर फ्रस्ट्रेटेड र फ्रस्ट्रेसनको कन्टेक्स्टमा त्यस्तो अरू इभेन्ट्सहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै ब्रु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हिसाबले त्यो कन्टेक्स्टमा तपाईँलाई के लाग्छ विचार
0: जस्तो मलाई त हाम्रो कन्ट्री दुई तिनवटा कुराबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हामी बहुजातिक भन्छ बहुभाषिक भन्छ बहु सांस्कृतिक भन्छ होइन हामीमा विविधता छ mm. एकता पनि छ एकताभित्र विविधता पनि छ होइन हामीले हेऱ्यौँ भने अहिले रिसेन्ट सिबिएसको रिपोर्टले पनि के भन्छ त भन्दाखेरि नेपालमा एक सय तिसभन्दा बढी जात जातिहरू छ भन्छ एक सय बयालिस बोल्छ भन्छ होइन अब एउटा सानो कन्ट्री अब यतिको कन्ट्रीमा यतिको विविधता भनेको निकै डाइभर्स किसिमकै विविध अब डाइभर्स नै हो होइन त्यसले गर्दा द्वन्दको आँखाबाट हेऱ्यो भने हाम्रो कन्ट्री एउटा सलाईको बाकस जस्तै हो
1: <laughs>
0: सलाईको बाकस मैले किन त्यो यसको एक्जाम्पल युज गरेको भन्दा पकेटमा हालेर यसलाई घस्न नगरिकनै लिएर हिँड्यो भने लामो समयसम्म पनि यो आफैमा आगो नबोल्न पनि सक्छ तर कहीँ कतैबाट घर्षण भयो अर्थात् कहीँबाट यसको हामीले कोर्ने मात्रै प्रयासहरू गर्न थाल्यो भने फेरि यसको जो मान्छेले क्यारी गरिरहेछ त्यो मान्छे पनि जलेर समाप्त हुनसक्छ हाम्रो कन्ट्रीमा धेरै किसिमको विविधतामा मिलेर बस्नुपर्ने एउटा अवसर पनि छ चुनौती पनि छ होइन अब धार्मिक हिसाबले हामी डाइभर्स छौँ जातीय पहिचानको हिसाबले हामी डाइभर्स छौँ भौगोलिक हिसाबले हामी डाइभर्स छौँ भाषिक हिसाबले डाइभर्स छौँ होइन अब त्यसैमाथि यी भनेका त हाम्रा विविधताहरू विविधताको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पनि अधिकांश कन्ट्रीहरूमा द्वन्द्वहरू देखिएको छ त्यो अर्थमा पनि नेपालमा द्वन्द्व हुन सक्ने सम्भावनाहरू जुनसुकै बेला पनि छ भन्न मिल्छ अर्को दोस्रो कुरा फेरि अघि हजुरले इन्डिकेट पनि गर्नुभयो अहिले पछिल्लो समय आम नागरिकहरूमा एउटा नैराश्यता बढिराखेको छ त्यो नैराश्यता किन बढ्यो भन्दाखेरि किन पनि होला भन्दाखेरि हामीले पटक पटक छिटो छिटो परिवर्तनहरू खोजिरहेको हुन्छौँ र त्यो परिवर्तनहरूको नतिजा पनि हामी धेरै छिटो छिटो खोजिरहेको हुन्छौँ मलाई लाग्छ इन्डियामा नाइन्टिन फोर्टी सेभेनपछि जति सङ्ख्यामा प्राइम मिनिस्टर र प्राइम मिनिस्टरहरू भयो नि गभर्मेन्टहरू बदलिएर हाम्रोमा नाइन्टिन नाइन्टी पछि त्योभन्दा धेरैजना व्यक्तिहरू प्राइम मिनिस्टर भयो जस्तो लाग्छ नाइन्टिन फोर्टी सेभेनमा इन्डिया इन्डिपेन्डेन्स भएपछि जतिजना मान्छे त्यहाँ प्राइम मिनिस्टर भयो त्योभन्दा बेसी त हाम्रोमा नाइन्टिन नाइन्टी पछि नै भइसक्यो <laughs> होला भनेको मुस्किलले हाम्रोमा एउटा क्यालेन्डर गुजार्नु पनि एज अ हेड अफ द गभर्मेन्ट एज अ प्राइम मिनिस्टरको रूपमा एउटा क्यालेन्डर पार गर्नु पनि ठुलो चुनौतीको विषयको रूपमा देखिन्छ एउटा त हामीहरूकोमा गभर्मेन्ट स्टेबल छैन स्टेबल गभर्मेन्ट नहुने बित्तिकै पोलिसीहरू क्वेन्ट हुँदैन क्या पोलिसीहरू क्वारेन्ट नहुने बित्तिकै देखिने इम्प्याक्टहरू आउन सक्दैन त्यो इम्प्याक्ट आउनको लागि चाहिँ एउटा कुनै इन्डिभिजुअल अर्थात् एउटा कुनै गभर्मेन्टले चार वर्ष पाँच वर्षको प्लानहरू बनाएर काम गरेर केही नतिजा दिन सक्छ नि त तर हाम्रोमा हजुरले हेर्नुभयो भने नाइन्टिन नाइन्टी पछि अहिलेसम्मको टाइम पिरियड हेऱ्यो भने तिस वर्ष करिब करिब पञ्चायतको विरुद्ध तिस वर्ष लडेर प्राप्ति गरे हो नि त प्रजातन्त्रको नयाँ जुन स सा छयालिस सा सालको छयालिस सालको आन्दोलनपछि प्रजातन्त्र प्राप्त गरायो हो नि तर त्यो हामीले प्रजातन्त्रलाई करिब करिब छ वर्ष हेर्ने बित्तिकै एउटा पोलिटिकल पार्टीले हतियार भोग्यो कि अनि माओिस्ट इन्सर्जेन्सी भयो त्यो माओिस्ट इन्सर्जेन्सीले करिब करिब दस वर्ष जति माओिस्ट इन्सर्जेन्सीको वरिपरि नै हाम्रो शान्ति सुरक्षाको सवालसँग मात्रै जीवधनको रक्षा गर्ने कुरासँग मात्रै हाम्रो होल डिस्कोर्सहरू अर्थात् हाम्रो एसपिरेसन्सहरू त्यसैसँग मात्रै लिङ्क भयो अनि बैसठी त्रिसठीमा गएर दोस्रो जनआन्दोलन भयो दोस्रो जन आन्दोलन हुने बित्तिकै हामी यसलाई एकदमै ठुलो एचिभमेन्ट हो भन्ने गरी पर्सिभ गऱ्यौँ त्यो एचिभमेन्टहरू कस्तो भइदियो त भन्दा पोलिटिकल लेभलबाट सोच्यो त दुई वर्षको राज इतिहासलाई अन्त्य गर्यो कन्ट्रीलाई युनिटरी सिस्टममा भएको कन्ट्रीलाई फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कन्ट्रीमा कन्भर्ट गर्यो तर यी सबै कुराहरू यी अमूर्त शब्दहरू पोलिटिकली एचिभमेन्टहरू अर्को एउटा व्यक्ति जो मान्छे हिजो जुलुसमा लागेर फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ल्यायो नि त त्यो व्यक्तिको जीवनमा यसले छोयो कि छोएन त शब्द त आयो कन्स्टिट्युसनमा तर त्यसको व्यक्तिको जीवनमा उसले लाभांश अनुभूत गर्न मिल्ने खालको पोलिसीको इम्प्लिमेन्टेसन भयो कि भएन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ तर जति पटक व्यवस्था फेरिए पनि जतिवटा गभर्मेन्ट फेरिए पनि पिपुलको जीविकोपार्जनमा एभ्रिडे रियालिटिजमा त खासै चेन्जेस आएन त्यो चेन्जेस नआउने बित्तिकै हामीले के बुझ्यौँ त भन्दाखेरि ठुला ठुला राजनीतिक परिवर्तनहरूले पनि व्यक्तिको एभ्रिडे लाइफका इस्युजहरूलाई सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेन त्यो सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेपछि अर्डिनरी व्यक्तिहरूले के बुझे त भन्दा यो व्यवस्थाले हुन्छ कि भनेर लागे यो व्यक्ति सरकारमा गयो भने हुन्छ कि भनेर लागे यो पोलिटिकल पार्टीले रुल गर्यो भने हुन्छ कि भनेर आए तर यी सबै कुराले पनि उनीहरूको व्यक्तिगत जीवनमा त परिवर्तन ल्याएन नि जीवनमा परिवर्तन नल्याउने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि ठुलो नैराश्यताहरू देखिएको छ यस्तो नैराश्यता भएको ठाउँमा जहिले पनि कन्फ्लिक्टको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि दुई किसिमको हामीले हेर्न सक्छौँ अलिकति कल्चर र ह्युमनको इङ्गेजमेन्ट वारफेयरमा हेऱ्यो भने त्यसको स्टडी गर्छ एन्थ्रोपोलोजी अफ वार भन्ने कुरामा हामीले फ्रस्ट्रेसन एग्रेसन फ्रस्ट्रेसन लिड टु एग्रेसन भन्छ जब हामी फ्रस्ट्रेटेड हुन थाल्छौँ नि त्यो एग्रेसनमा जानसक्छ भन्छ त्यो एग्रेसनमा गएर एग्रेसनमा भएको मान्छेलाई राइट एजेन्सी भेट्यो भने त्यो एजेन्सीले के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि इट क्यान बी कन्भर्टेड इन टु द वार कन्फ्लिक्टमा कन्भर्ट हुनसक्छ कि तपाईँ एकदमै उत्तेजनामा भएको व्यक्तिहरू नैराश्यताबाट उत्तेजनामा पुगेको व्यक्तिहरूलाई कसैले मुभ गराइदिने बित्तिकै के हुनसक्छ त भन्दाखेरि कन्ट्रीमा एउटा क्या सिचुएसनहरू सिर्जना हुनसक्छ अर्को एउटा व्यक्तिहरू फेरि फ्रस्ट्रेसनमा हुन्छ तर उसले प्रब्लमहरूलाई खालि मेरै कारणले मात्रै भएको भन्ने सोध्छ कि अनि त्यो मान्छे फेरि कतातिर जान्छ त भन्दाखेरि डिप्रेसनतर्फ जान्छ डिप्रेसनमा जाने व्यक्तिले सेल्फ हार्म गर्छ एग्रेसनमा जाने व्यक्तिले अर्कोलाई हार्म गर्न थाल्छ र हाम्रो कन्ट्रीमा कन्फ्लिक्ट हुने चान्सेसहरू भनेको के हो त भन्दाखेरि जबसम्म पोभर्टी अनइम्प्लोइमेन्ट क्वारेन्ट पोलिसीको एब्सेन्सहरू रहन्छ पोलिटिकल पार्टिजहरूले राम्रोसँग डेलिभर गर्न सक्दैन गभर्नेन्ससँग रिलेटेड इस्युजहरू इफेक्टिभली फङ्सन गर्न सक्दैन गुड गभर्नेन्सको अनुभूतिहरू पिपुलमा हुन सक्दैन यस्तो अवस्थामा द्वन्द्वको लागि अवसरहरू त हुन्छ तर अबका द्वन्दहरू बिसौँ शताब्दीमा भएका जस्तो होइन र त्यस पछाडि गएर एक्काइसौँ शताब्दीको पनि सुरुवाती दिनहरूमा भएको जस्तो द्वन्द्वहरू मात्रै नभएर टेक्नोलोजीसँग केही न केही तबरबाट जोडिएका टाइपका वारफेयरहरू हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ
1: एउटा सर्ट ब्रेकिङ हजुर प्लिज सो पिस प्रोसेसकै कुरा गर्दाखेरि पनि हामीहरूको यो कन्फ्लिक्टको कुरा गर्दाखेरि कन्फ्लिक्ट रिजल्भ गर्ने कुरा गर्दाखेरि पिस प्रोसेसको कुरा आउँछ हामीहरूको जुन गयौँ त्यो पिस प्रोसेस अहिले पनि कन्टिन्यू भइरहेछ किन त्यो कम्प्लिट फुल स्टप नै भइसक्यो सकिसक्यो त्यो काम र जुन भन्छ हामीहरूको पीस प्रोसेस युनिक छ भनेर इन वाट वे इज द्याट युनिक
0: हाम्रो अधिकांश नेरेटिभ्सहरू नेपालको शान्ति प्रक्रिया मौलिक हो त्यस पछाडि गएर संसारका अरू शान्ति प्रक्रियाहरूभन्दा फरक छ भन्ने तबरबाट हेड अफ द गभर्मेन्टहरूले पनि धेरैजना बोल्नु पनि भएको छ र के अर्थमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया मौलिक पनि हो र अरूभन्दा फरक पनि देख्न सक्छ समग्र प्रक्रिया सकिसकेको अवस्था त होइन तर समग्र प्रक्रिया नसकिँदै गर्दाखेरि पनि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वहरूले सरकार प्रमुखहरूले पटक पटक यो प्रक्रिया यो नेपालको शान्ति प्रक्रिया अरू कुनै द्वन्द्वग्रस्त देशको भएको भए संसारभरका लागि उदाहरणीय मोडलहरू हुनसक्थ्यो भनेर पनि स्वयं प्रचण्ड अहिलेको प्रधानमन्त्री पनि बोल्नु भएको छ ग्लोबल फोरमहरूमा पनि यो किन पनि रहेछ भन्दाखेरि हामीले टु थाउजन्ड सिक्सपछि हामी के के कुराहरू गऱ्यौँ त शान्ति प्रक्रियाको लागि भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ जस्तो लाग्छ पहिलो कुरा त म यो अन्तरिम संविधानभन्दा अगाडि अब धेरै मानिसको यङ जेनेरेसन्सको मानसपटलमा यो, यो कुराहरू छैन जस्तो पनि लाग्छ किन द्वन्द्व सुरु भएकै करिब करिब हामी छब्बिस सत्ताइस वर्ष पुगिसक्यो शान्ति प्रक्रिया सुरुवात भएकै लगभग लगभग सत्र अठार वर्ष भइसक्यो द्वन्द्व सुरुवात हुँदाखेरि जन्मिएको एउटा त्यो बेला जन्मिएको व्यक्ति पनि अहिले फुल एडल्ट लगभग लगभग लग अट्ठाइस तिस वर्षको अट्ठाइस वर्षको उमेरमा पुग्ने बेला भइसक्यो र यो विगत तिस वर्ष जति करिब करिब पच्चिस तिस वर्ष नेपालमा द्वन्द्व शान्तिकै जार्गरणहरूसँग रिलेट गरेर धेरै व्यक्तिहरू कामहरू पनि गरिराख्नु पनि भएको छ र हामी त एकाडेमिक तवरबाट पनि विश्वविद्यालयमा द्वन्द्व शान्ति र विकासलाई नै अध्ययन अध्यापन पनि गराइरहेछौँ समग्रतामा हेर्दाखेरि के देख्छ भन्दाखेरि नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वका अन्य द्वन्द्वस्त देशको शान्ति प्रक्रियाभन्दा फरक हो र प्रत्येक देशहरूको फरक नै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ किन फरक हुन्छ भन्दाखेरि सबै देशको आफ्नो कन्टेक्स्ट फरक हुन्छ त्यो कन्टेक्स्टले गर्दाखेरि पनि फरक फरक नतिजा आउँछ हामीले हेऱ्यौँ भने नेपालको दस वर्षको दौरानमा करिब करिब सत्र हजार मान्छेको कजुवालिटिज भयो भन्छ नि mm
1: -hmm.
0: रुवान्डाको रुवान्डाको र ब्रुन्डीको कन्टेक्स्टमा हेऱ्यो भने होटल रुवान्डा भन्ने हजुरले mm -hmm. यदि मुभी हेर्नु भएको छ भने पनि त्यो मुभीले एउटा के देखाउँछ त भन्दाखेरि करिब करिब हन्ड्रेड डेजको स्प्यानमा झन्डै झन्डै आठ लाख प्लस हुतु र तुच्सीको जेनोसाइड भएको छ क्या मास किलिङ्स भएको छ कुनै कुनै कन्फ्लिक्टहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कोलम्बियामा करिब करिब साढे दुई लाख त कजुवालिटिजहरू भएको छ हाम्रो दस वर्षको दौरानमा पनि द्वन्द्वमा करिब सत्र हजार मान्छेहरू मर्या हो होइन द्वन्द्वको पनि प्रकृति फरक थियो मिडिल्सबाट सुरु भएर कन्ट्रीभरि स्क्याटर भयो शान्ति प्रक्रियाको चरणमा आइसकेपछि पनि हामीमा के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो कन्फ्लिक्ट भनेको एउटै पक्षले विन गरेको कन्फ्लिक्ट होइन सरकारले विन गरेको पनि होइन माओवादीले विन गरेको पनि होइन हाम्रो कन्फ्लिक्ट भनेको कम्प्रोमाइज हो कम्प्रोमाइज इन द सेन्स दुइटैले सरकारले माओवादीलाई बल प्रयोग गरेर निस्तेज गर्न सकिन्छ अर्थात् समाप्त गर्न सकिन्छ भन्ने प्रारम्भिक अनुमान पनि फेलियर भएको हो हतियार बोकेर नै राज्य व्यवस्थालाई पल्टाउन सकिन्छ भन्ने माओवादीको सुरुवाती चरणको जुन आत्मविश्वास थियो त्यो पनि पराजित भएको हो र यसमा भएको के हो त भन्दाखेरि बल प्रयोग गरेर दुवैले दुवैलाई समाप्त गर्न सकिँदैन भन्ने भइसकेपछि वृहत शान्ति सम्झौताको मार्फत शान्ति प्रक्रियामा सुरुवात गरायो हाम्रो डिपार्चर पोइन्ट पनि फरक छ श्रीलङ्काको कन्टेक्स हेऱ्यो भने श्रीलङ्कामा एक किसिमले भन्दाखेरि कन्फ्लिक्टमा स्टेटले विद्रोही पक्षलाई विन गरे जस्तै हो तर हाम्रो कन्टेक्स्टमा न त विद्रोहीले जित्या हो न त राज्य पक्षले जित्या हो एउटा मिडिल मा आएर हामी कम्प्रोमाइज गरे हो त्यो कम्प्रोमाइज गरिसकेपछि हजुरले हेर्नुभयो भने दुई हजार बैसठी त्रिसठीभन्दा हाम्रो पार्लियामेन्टको साइज कत्रो थियो त भन्दाखेरि दुई सय पाँचजनाको पार्लियामेन्ट थियो कि पहिला हाम्रो त्यो दुई सय पार्लियामेन्टलाई अन्तरिम व्यवस्थापिका भनेर पुरानो त्यो राजाले डिजल्भ गरिदिएको पार्लियामेन्टलाई रिइन्स्टेट गर्दै गर्दाखेरि कहिल्यै पनि चुनावै नलडिकनै तिहत्तरजना माओवादीहरू एकैपटक अन्तरिम संविधान अन्तरिम व्यवस्थापिकाको संसद बन्नुभएको हो नि चुनावै नलडिकनै आएर के भन्नुभयो हो त सांसद भन्नुभयो त्यसैमा पनि मन्डित गर्ने पनि उहाँहरूलाई अर्को कोटाहरू दिएको थियो करिब करिब युएमएलकै साइजमा माओवादी पनि आउनुभएको थियो नेकपा एमाले र माओवादीको स्ट्रेन्थ अन्तरिम व्यवस्थापिकामा बराबर थियो कहिल्यै चुनाव नलडेको व्यक्तिहरू आएर व्यवस्थापिका संसदमा इन्ट्री गरेर अन्तरिम संविधान लेख्या हो त्यही अन्तरिम संविधानको आधारमा हाम्रो सन् दुई हजार आठ अर्थात् चौसठी सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भयो त्यो संविधान सभाको निर्वाचनबाट युद्धमा संलग्न भएको विद्रोही पक्ष सबैभन्दा लार्जेस्ट पोलिटिकल फोर्स भएर आयो माओवादी लार्जेस्ट पोलिटिकल पार्टी भयो अनि संविधानसभाले दुई वर्षभित्र संविधान डेलिभर गर्छ भन्ने कुरा थियो त्यो संविधान डेलिभर गर्छ भन्ने कुरा अर्को दुई वर्षको समयावधि थप्दा पनि संविधान सभाले संविधान डेलिभर गर्न नसकेपछि फर्स्ट कन्सेन्ट एसेम्ब्ली डिजल्भ पायो र त्यसको एक वर्ष पछाडि अब कसको नेतृत्वमा संविधान सभाको फेरि चुनाव गर्ने त भन्दाखेरि पोलिटिकल पार्टिजहरूको बिचमा एक अर्काको बिचमा विश्वासकै वातावरण नभइराखेको अवस्थामा फेरि सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई लिएर आएर उहाँको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो सामान्यतया युनिक एउटा कन्स्टिट्युसन ड्राफ्टिङ प्रसेसकै कुरा गर्यो भने पनि युनिक इन सेन्स के हो त भन्दाखेरि अधिकांश देशहरूमा स संविधान सभाले संविधान दिन सकेन भने दोस्रो पटक संविधान सभाको निर्वाचन भएको इतिहासहरू छैन र नेपालमा के भयो त भन्दाखेरि संविधान सभाले संविधान डेलिभर गर्ने भनेको समयावधिलाई डबल गरेर पनि संविधान डेलिभरै नगरिकनै त्यो संविधानसभा कोल्याप्स भएर अर्को चुनाव गरेर त्यो संविधान सभाले संविधान दिएको अर्थबाट पनि एक अर्थमा हामीले हाम्रो कन्स्टिट्युसन बिल्डिङको प्रोसेसलाई पनि युनिक मान्नु सक्छ अर्को दोस्रो कुरा फेरि अर्को एस्पेक्टसँग हेर्नुपर्छ कम्ब्याटेन्सको इन्टिग्रेसनको प्रोसेससँग कम्ब्याटेन्सको इन्टिग्रेसनको प्रोसेसमा अधिकांश द्वन्द्वग्रस्त देशहरूमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले के गर्छ त भन्दाखेरि पूर्व लडाकुहरूको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा दुईवटा स्थापित मापदण्डहरू चाहिँ एउटा डिसार्मेन्ट डिमोबिलाइजेसन र रिइन्टिग्रेसन भन्छ अर्को इस्टाब्लिस सेक्युरिटी फोर्सहरूलाई मोर एकाउन्टेबल डेमोक्रेटिक बनाउनको लागि फेरि सेक्युरिटी सेक्टर रिफर्मको कुराहरू गर्छ त्यो डिडिआर र एसएसआरको स्ट्यान्डर्ड्समा रहेर उनीहरूले पोस्ट कन्फ्लिक्ट पिसबिल्डिङमा कामहरू गरिरहेको हुन्छ नेपालको सन्दर्भमा हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि नेदर वि फलो द डिडिआर नट एसएसआर ग्लोबली इस्ट्याब्लिस जुन फ्रेमवर्क डिडिआर र एसएसआरको फ्रेमवर्क भन्दा पनि हामी बाहिर गएर के गर्यौँ त भन्दाखेरि सुपरभिजन इन्टिग्रेसन र रिहाबिलिटेसन मात्रै गऱ्यौँ र पछि इन्टिग्रेट गर्ने बेलामा पनि हामीले एक किसिमको फरक मापदण्डहरू जस्तो संसारमा जहिले पनि अधिकांश देशहरूले के गरिराखेको हुन्छ भन्दाखेरि एक्टिभ सोल्जर्सहरू जसलाई रिइन्ट पछि वार पछि सोसाइटीमा रिइन्टिग्रेट गर्दै गर्दाखेरि उनीहरूलाई क्यास दिनु भनेको अर्को कन्फ्लिक्टहरू इन्भाइट गर्नु हो भन्ने पनि बुझ्छ कि कम्ब्याटेन्ट्सको क्याससँगको रिलेसन काउन्टर प्रोडक्टिभ हुन्छ भन्ने छ सोसाइटीको लागि तर हामीले के गर्यो त भन्दाखेरि नेपाल गभर्मेन्टको ट्रेजरीबाट प्रत्येक कम्ब्याटेन्ट्सहरूलाई ऱ्याङ्कको आधारमा स्वैक्षिक अवकाश रोज्ने लडाकुहरूलाई पाँचदेखि आठ लाखसम्म पैसा दिएर पठायो तर त्यसको कन्सक्वेन्सेस पनि नराम्रो आएन होइन त्यो भलुन्ट्री रिटायरमेन्टको प्रोसेसमा नाइन्टी पर्सेन्ट प्लस कम्ब्याटेन्ट्सहरू भलुन्ट्री रिटायरमेन्टको प्रोसेसबाट गएर समाजमा स्थापित भयो कि त्यो कुरा पनि हाम्रो पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेऱ्यो भने युनिक नै हो र अधिकांश कुरा के छ त भन्दाखेरि हाम्रोमा द्वन्द्वग्रस्त देशहरूको अधिकांश कन्ट्रीहरूमा हामीले हेऱ्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्ट्रेसहरूको बिचमा डायलग हुने नै सम्भावना रहँदैन कि हाम्रोमा एक्टर्स एक्ट्रेसहरू मिलेर नै ने नेगोसिएसनहरू क्रिएट गरिरहेको छ हाम्रो वृहत शान्ति सम्झौता भनौँ हाम्रो सातबुधे सहमति सा भनौँ होइन स गएर शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका अरू पनि सम्झौताहरू सहमतिका कुराहरू भनौँ एक्टर्सहरूको बिचमा युएन र अन्य निकायहरूको एउटा विकनेसभन्दा बाहेक पनि पोलिटिकल एक्टर्सहरू आफै इङ्गेज भएर पनि एमिकेबल सोल्युसन्सहरू जेनेरेट गरिरहेछ यस अर्थमा पनि नेपालको शान्ति प्रक्रिया युनिक भन्नु मिल्छ जस्तो लाग्छ तर एउटा पक्ष हाम्रो शान्ति प्रक्रियाका के केही उज्याल पक्षहरू भए यिनीहरू केही डार्क साइड पनि छ जस्तो नाइन्टिन नाइन्टी सिक्सबाट वार स्टार्ट भएर टु मा सिक्समा पुग्दै गर्दा कम्प्रिहेन्सिभ पिस एकार्डले धेरै कामहरू गर्ने भनेर डकुमेन्ट गराएको थियो त्यो डकुमेन्ट गरेका मध्ये केही केही कामहरू अहिले पनि हुन सकेका छन् जस्तो कि एउटा सङ्क्रमणकालीन न्यायको सवाल छ सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेको के त भन्दाखेरि द्वन्द्वको समयमा भएका जति पनि मानवाधिकार हननका घटनाहरू ज्यादतीका घटनाहरू हत्याका घटनाहरू विस्थापित भएका घटनाहरू बेपत्ता भएका घटनाहरू र त्यसका पीडितहरूले त्यसको सत्य तथ्य जान्न पाउने कुराहरू होइन ट्रुथ सिकिङ भन्छ त्यस पछाडि गएर उनीहरूले जस्टिसको कुरा भन्छ न्याय भन्छ रिपेरेसन भन्छ परिपूरण भन्छ र नन अक अफ नन अकरेन्स भनेको फ्युचरमा अब यस्तो कुराहरू फेरि नहोस् भन्ने कुराहरू सङ्क्रमणकालीन न्यायमा कुरा गरिन्छ तर यदि युद्धको समयमा कोही व्यक्ति नाइन्टिन नाइन्टी सिक्सदेखि टु दौरानमा बेपत्ता भएको व्यक्तिले पनि आजसम्म न्यायको लागि पछाडि लागिराखेर है अब एउटा कुरा सङ्क्रमणकालीन न्यायको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेऱ्यो भने विस्थापितहरूको सवालहरू त्यत्तिकै छ घाइते अपाङ्गहरूको सवालहरू त्यत्तिकै छ त्यस पछाडि गएर बेपत्ता नागरिकहरूको सवालहरू त्यत्तिकै छ शहीद परिवारको सवालहरू त्यस्तै ते छ राज्य पक्षको तर्फबाट लडेर सेनामा प्रहरीमा जागिर खाएर माओवादीको डर त्रासको कारणले गर्दा तत्कालीन समयमा जागिर छोडेको व्यक्तिहरूको इस्युहरू पनि त्यत्तिकै छ यी घटनाहरू जुन सङ्क्रमणकालीन रेगुलर क्रिमिनल जस्टिसको प्रोसिडियरबाट होइन कि ट्रान्जिसनल जस्टिसको प्रोसिडियरबाट सल्भ गर्नुपर्ने शान्ति प्रक्रियाका अधिकांश कुराहरू फेरि एज इट इज रहेको छ यसले धेरै गियरअप गरेको छैन यस अर्थले गर्दा मात्रै नेपालको शान्ति प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो चिन्ता र नेसनल एक्टर्सहरूको बिचमा पनि डिभिजनहरू देखिन्छ अन्यथा नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई जुन वेबाट पोलिटिकल लिडरहरूले युनिक भन्नुभएको छ त्यो युनिक भन्नु मिल्ने केही आधारहरू पनि छ जुन आधारहरू मैले संविधान लेखनको कुरासँग लडाकु समायोजनको विषयसँग अघि रिलेट पनि गरेँ ती अर्थमा भन्दाखेरि पोलिटिकल लिडरहरूले पनि युनिक छ भनेको अर्थ त्यही पोइन्ट अफ भ्यू हो जस्तो मलाई लाग्छ
1: जुन तपाईँले अघि भन्नुभयो कम्बेटेन्टहरू र क्यासको रिलेसन राम्रो हुँदैन त्यो के कारणले जस्तो कि कम्बेटेन्ट्स
0: भनेको एउटा स्किल्स जस्तो युद्धमा लाग्नु भनेको त युद्धमा लागेको व्यक्तिसँग के सिप हुन्छ त भन्दाखेरि युद्ध लड्ने युद्ध कलाको सिप हुन्छ फिल्ड क्राफ्ट हुन्छ ब्याटल क्राफ्टको सिपहरू हुन्छ र गभर्नेन्स विक भएको ठाउँमा स्टेटको सेक्युरिटी सिस्टम विक भएको ठाउँमा हतियार बनाउन सक्ने हतियार चलाउन सक्ने व्यक्तिहरू अर्डिनरी सिभिलियन लाइफमा गएर उनीहरूसँग क्यास भयो भने अझै हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा त के पनि रिमरहरू थियो त्यति बेला भन्दाखेरि ओपन बोर्डर छ हतियार mm -hmm. चलाउन जानेको मान्छेको हातमा पैसा पऱ्यो भने यिनीहरू जहाँबाट पनि हतियार लिएर आएर समाजमा असुरक्षाहरू okay. बढाउन सक्छ भन्ने टाइपको पनि न्यारेटिभ्सहरू सुन्न सक्थ्यो तर त्यस्तो कुराहरू केही पनि भएन कन्ट्रीमा त्यो अधिकांश डोनरहरू पनि हेजिटेन्ट थियो पहिले इन्टरनेसनल कम्युनिटीकोले कम्ब्याटेन्सको इन्टिग्रेसन रिइन्टिग्रेसन प्रसेसमा हामी सपोर्ट गर्छौँ भनेको थियो तर फाइनली जब भलुन्ट्री रिटायरमेन्ट प्रत्येक लडाकुलाई पाँचदेखि आठ लाख रुपियाँ दिने सहमति भयो गभर्मेन्टको त्यस पछाडि कोही पनि डोनर एजेन्सीले त्यो कुरामा अगाडि बढ्दै बड़ बढेन उनीहरूले के गरे त भन्दाखेरि क्यास दिने कुरासँग हामी केही पनि सपोर्ट गर्न सक्दैनौँ भन्यो अनि हामी हाम्रै ट्याक्स पैसाबाट नेसनल ट्रेजरीबाट कम्ब्याटेन्ट्सलाई पाँचदेखि आठ लाख रुपियाँ प्रत्येक लडाकुहरूलाई दिएर Uh, जो जो व्यक्तिहरू शैक्षिक अवकाशमा जानुभयो उनीहरूको दर्जाको आधारमा त्यो पैसाहरू दिएर समाजमा पुनर एकीकरण गर्ने कामहरू गरे
1: सो अर्को so, कुरा चाहिँ अहिलेको जुन जियो पोलिटिकल अनड्रेस देखिरहेको छौँ पहिला युक्रेन रसिया देख्यौँ अहिले रिजनल प्यालेसटाइन देख्यौँ अर्को रिजनल कन्फ्लिक्टमा टर्न तर, टर्न होला जस्तो पनि देखिरहेको छ देयर इज अलवेज टेन्सन युएसको चाइनाको इन्डियाको भनौँ भनौँ न हामी ठ्याक्क बिचमा छौँ हाम्रो सिक्युरिटी कतिको कन्सर्न हो या भन्छ त्यो कन्सर्न हुनु नपर्ने कुरा हो क्यान वी डु समथिङ अबाउट इट कि जस्तो त त्यसरी नै डिप्लोमेसीले नै अगाडि बढाउने हो
0: अब हामी पहिले त हामीले हाम्रो कन्ट्रीको हजुरले राइटली पोइन्ट आउट गर्यो जस्तो वर्ल्डमा भएको जुनसुकै कन्फ्लिक्टको पनि डिरेक्ट इन्डिरेक्ट इम्प्याक्ट अहिले हामीलाई पर्छ हामीलाई किन पनि पर्छ भन्दाखेरि हामी यस्तो भूगोलमा छौँ र हाम्रो न्याइबर्सहरू यति पावरफुल छ वर्ल्डको लागि भिजिबल एक्टर्सहरू छ हामी पनि एउटा भिजिबल एक्टर्स हो अब टिटिएफ वेस्ट्रेलियाले के भन्छ त भन्दाखेरि एभ्री सोभरिङ स्टेट्सको इक्वेल राइट्स हुन्छ युएनको पनि त्यही हो नि चार्टरले त त्यही भन्छ एभ्री मेम्बर स्टेट्सको इक्वेल हुन्छ तर त्यसै भित्र पनि कन्ट्रीको इकोनोमीले मिलिट्री पावरले होइन पपुलेसनले नेचुरल रिसोर्सेसले धेरै कुराले गर्दाखेरि कन्ट्रीको हामी सबै समान हौ भन्दै गर्दाखेरि पनि समानताभित्र असमानताहरू देखाउने पनि अरू आधारहरू छ अहिले हामीलाई महत्त्वपूर्ण कुरा हजुरले इन्डिकेट गरेको कुराबाट मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि वर्ल्डमा दुई किसिमको ट्रेन्डहरू छ नाइन्टिन फोर्टी फाइभदेखि अहिलेसम्म आउँदै गर्दाखेरि वर्ल्ड युनिपोलर जस्तै थियो जस्तो नाइन्टिन एटी त वर्ल्ड युनिपोलर नै थियो नाइन्टिन फोर्टी फाइभदेखि नाइन्टिन एटी आउँदाखेरि वर्ल्डको जति पनि टेन्सन्सहरू युएस र रसियासँग थियो रिलेट गर्न मिल्थ्यो किन भन्दाखेरि युएस र रसियाले मात्रै एकअर्कालाई थ्रेटहरू क्रिएट गर्थ्यो नाइन्टिन mm. एटी नाइनमा जब युएसएसआर टुक्रियो युएसएसआर टुक्रिसकेपछि नाइन्टिन नाइन्टीदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि एक किसिमले भन्यो भने युएस सिङ्गल युनिपलर टाइपको अब एउटा सिङ्गल शक्ति हो भन्ने टाइपबाट स्थापित हुँदै आएको थियो तर पछिल्लो समय हामीले के देखिरहेछौँ त भन्दाखेरि वर्ल्ड स्टेजमा एक्ट्रेसहरू नयाँ एक्ट्रिसहरू पनि आइरहेछ अहिले चाइना युएससँग चाइना राइजिङ पावरको रूपमा एपियर भइरहेछ भने अब युएस स्ट्यान्डिङ पावर छ यो राइजिङ पावर र रा स्ट्यान्डिङ पावरको बिट्विनमा छ क्या हामी हामीले भन्दाखेरि फेरि पृथ्वीनारायण शाहलाई म यहाँनिर कसरी रिलेट गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी नेपाल पहिला याम थियो बिट्विन द टू बर्डर्स भनी बिचमा हामी चाइना र इन्डियासँग आइडियोलोजिकली पनि हाम्रो कन्ट्रीमा जति पनि पोलिटिकल फोर्सहरू देख्नुहुन्छ कोही पोलिटिकल फोर्सहरू हाम्रोमा पेसिफिस्ट छ नन भायोलेन्स फलो गर्छ कोही पोलिटिकल फोर्सहरू फेरि चाइनाको माओको जस्तो पावर कम्स थ्रु द बैरल अफ द गन भन्ने कुरामा बिलिभ गर्छ अर्कोले फेरि के गर्छ कति गान्धीन फिलोसफीवाला पोलिटिकल पार्टिजहरू पनि छ उनीहरू के गर्छ त भन्दाखेरि ओन्ली द कवाड युज द विपन अफ द भायोलेन्स भन्छ होइन र अरू एकदम सशक्त मान्छेले त मोरल पावरले नै विन गर्न सक्छ कवाडहरूले मात्रै कातरहरूले मात्रै विपनहरू युज गर्ने हो भन्ने टाइपको डिस्कोर्सहरू पनि छ अहिले हामी ठ्याक्कै हेऱ्यौँ भने वर्ल्ड दुईवटा ग्रान्ड न्यारेटिभ्सहरूमा छ अहिले एउटा छ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ विच इज लेड बाई चाइना अर्को के छ त भन्दाखेरि इंडो पेसिफिक स्ट्राटेजी र इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी फेरि युएसले लेड गरिरहेछ तर युएस हाम्रो लागि इमिडिएट नेबर होइन तर इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा फेरि इन्डिया अस्ट्रेलिया जापान युएस फेरि क्वाड मेम्बरको रूपमा छ युएसको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको सपोर्टमा इन्डिया स्ट्रङली एपियर भइरहेछ चाइना आफैले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभलाई लिड गरिरहेछ त्यसले गर्दा हामी यस्तो ठाउँमा छौँ कि वर्ल्डको राइजिङ पावर र रा, स्ट्यान्डिङ पावरहरूको कम्पिटिसनहरू हाम्रो ठाउँमा देखिन सक्छ कि mm -hmm. त्यो किन भन्दाखेरि दुईवटा कन्ट्रीहरूको लागि इन्टरेक्सन हुने कमन प्लेस भयो नि त यो त यस्तो ठाउँहरू वर्ल्डमा धेरै छ जस्तो मङ्गोलियामा पनि हुनसक्ला नेपालमा पनि हुनसक्छ अरू धेरै कन्ट्रीहरूमा हुनसक्छ तर हाम्रो पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि पछिल्लो पाँच सात वर्ष दस वर्ष पन्ध्र वर्ष दस वर्षको दौडानको समयावधि हेऱ्यो भने हामी हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई प्रोटेक्ट गर्दै गर्दाखेरि हामी ग्लोबल एक्टर्सहरूको इन्ट्रेस्टमा पनि फँसिराखेका छौँ त्यो भएर पटक पटक हामीले देख्छौँ नि बिआरआईको कारणले गर्दाखेरि नेपाल डिभाइड हुन्छ MCC को कारणले गर्दा नेपाल डिभाइड हुन्छ भित्र पिपुलहरू डिभाइड हुन्छ कि त्यो किन भइरहेछ त भन्दाखेरि हामी पहिले कुनै टाइम कुनै टाइममा ग्लोबलाइजेसनभन्दा अगाडिको फेजमा कन्ट्रीलाई मात्रै कोरमा राखेर रा, हामी डिसिसन गर्न सक्थ्यौँ भने आज हामीले हाम्रो डिसिजनहरूले अर्को कन्ट्री रिसाउँदैछ भन्ने गरी हामी सोचिरहेछौँ कि पटक पटक धेरैजसो एक्सपर्टहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ नेपालमा अहिले कोही मान्छे प्रो अमेरिकन भएर सोध्छ कोही मान्छे प्रो चाइनिज भएर सोध्छ चा, कोही मान्छे प्रो इन्डियन भएर सोध्छ त्यो त्यो किन भइरहेछ त भन्दाखेरि वर्ल्ड जस्तो कि जति पनि एक्टर्सहरू पावरफुल एक्टर्सहरू स्टेट एक्टर्सहरू छ एक्टर एक्टर तिनीहरूको इन्टरेक्सन हाम्रो ल्यान्डमा भइरहेछ कि त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी के सोचिरहेछौँ भन्दाखेरि चाहेर नचाहेर <laughs> त्यही एक्ट्रेसहरूको बिचमा कसैलाई हामी कसैको हामी सिम्पेथाइजर भइरहेछौँ कसैकोसँग हाम्रो एनिमी इमेज पर्सि भइरहेछ त्यसले गर्दाखेरि हामी कोहीको फरमा बोलिरहेछ कोहीको एगेन्स्टमा बोलिरहेछ यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो लागि रिक्स के हो त भन्दाखेरि हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्ट र हाम्रो सेक्युरिटीको कन्सर्न भन्दा पनि हाम्रो कन्ट्री कतै यो ग्लोबल एक्ट्रिजहरू र अदर स्टेटको सेक्युरिटी र इन्ट्रेस्टमा फसिराखेको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो यो नेसन बिल्डिङको प्रोसेस हाम्रो इकोनोमिक एडभान्समेन्टको प्रोसेसहरू कतै अलिकति नेग्लेटेड भएको हो कि जस्तो पनि मैले देखिरहेको छु
1: त्यो त्यो पनि भयो र प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा अर्को के पनि भयो भने जुन हामीले युक्रेन रसियामा देख्यो सिमिलरली सिमिलर केस नै हिसाबले म हेर्छु कि त्यहाँ पनि किनभने त्यहाँ भएको पनि त्यस्तै नै हो mm रसिया -hmm. र अमेरिकाको एउटा हिसाबले प्लेग्राउन्ड जस्तो भएर गयो युक्रेन होइन त्यसले गर्दा कन्फ्लिक्ट अराइज भयो रसिया फेल थ्रेटेन्ड नेटोको प्रेजेन्सको कारणले गर्दा त्यस्तै गरेर थ्रेक्वार जब यहाँ फरेन एक्टिभिटीहरू बढ्छ नेपालको ल्यान्डमा चाइना विच इज आवर नेबर र लार्जेस्ट वान अफ द लार्जेस्ट मिलिटरी भएको प्रेजेन्स भएको कन्ट्री हो र चाइना इन्डियासँग पनि मिल्दैन चाइना युएससँग पनि मिल्दैन भनेपछि कुनै त्यो दिन आउला जहाँ चाहिँ चाइना माइट फिल थ्रेटन अन वाट एभर इज ह्यापनिङ इन आवर कन्ट्री र यो चाहिँ एउटा एकदमै रेलोभेन्ट क्वेसन हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई
0: जस्तो हाम्रो दुइटै हामीले सोच्दाखेरि के सोचिरहेछ भन्दाखेरि चाइना र इन्डिया दुइटा स्ट्रङ पावरफुल कन्ट्रीहरू हो भनेर सोचिरहेछ नि तर चाइना र इन्डिया दुइटै हाम्रो नेपाली स्टेटले उनीहरूलाई थ्रेट क्रिएट गर्छ भन्नुभन्दा पनि नेपाली ल्यान्ड युज भएर उनीहरूको लागि थ्रेट आउन सक्छ भन्ने कुराबाट दुइटै कन्ट्रीहरू इक्वली रिक्स फिल गरिरहेछ जस्तो चाइनाको पनि अहिलेको रिसेन्ट पर्सेप्सन हेऱ्यो भने नेपालको भूमि प्रयोग गरेर कसैले पनि एन्टी चाइनिज एक्टिभिटिजहरू नगरोस् भन्ने चाहन्छ इन्डियनको कन्सर्न पनि ठ्याक्कै त्यस्तै छ किन भन्दाखेरि नेपाली सोइल युज गरेर कसैले पनि एन्टी इन्डियन एक्टिभिटिजहरू नगरिदियोस् भन्ने चाहन्छ यस्तो किसिमको कुराहरू जोगाउनको लागि होइन अब हामीले भन्दाखेरि त त्यो म्याटर हाम्रो हो कि होइन कि पहिलो कुरा त फर्स्टमा त किन भन्दा हामी एउटा क्रस रोडमा इन्डिया चाइनाको सेक्युरिटी कन्सर्नहरूले पनि हाम्रो नेसनल सेक्युरिटीको कन्सर्नलाई पनि त डिटमिन त गर्छ नै यस्तो अवस्थामा मलाई लाग्छ कि हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो कन्ट्री सानो छ हाम्रा क नेबर्सहरू टप फाइभ मिलिट्री पावरको कन्ट्रीहरू छ न्युक्लियर पावरहरू छ अब बाई ट्वेन्टी थर्टी त एसियन सेन्चु के एसियन हुन्छ भन्छ जस्तो अब एक किसिमले भन्यो भने वर्ल्ड वर्ल्डको राइजिङ पावरहरू इंडिया चाइना हुन्छ भन्ने टाइपको प्रोजेक्सन पनि गरिरहेछ तर एट द सेम टाइम हाम्रो भौगोलिक निकटताको कारणले गर्दा इन्डियासँग त चाहिँ हामी ओपन बोर्डर छ चाइनासँग पनि चाइनाको धेरै जसो वेस्टसँगको इन्ट्रेक्सन हुने कुरा र इन्डियासँगको इन्टरयाक्सनको लागि कमन प्लेटफ प्लेटफर्म पनि नेपाल नै छ त्यस अर्थमा पनि मलाई लाग्छ कि हजुरले रेज गरेको विषयवस्तु हाम्रो सुरक्षा संवेदनशीलताको कारणले गर्दाखेरि दुइटै छिमेकीहरू सशङ्कित हुने अवस्था पनि आउनसक्छ र उनीहरूले आफ्नो ल्यान्डको सेक्युरिटीको लागि उनीहरूका एक्टिभिटिजहरू बढाउँदै गएको पनि हामीले देख्न सक्छौँ अहिले हेऱ्यौँ भने हजुरले इन्डियासँगको हाम्रो एक्सचेन्जहरू त्यो त अब खुला सिमानाको कारणले गर्दाखेरि सबै कुरा डकुमेन्टेड हुँदैन चाइनासँगको हाम्रो एक्सचेन्जको हिसाबहरू हेऱ्यो भने पनि रिसेन्टली पनि के भने छ भन्दा विगत छ महिनामा त डेढ दर्जनभन्दा बढी चाइनिज डेलिगेट्सहरू नेपाल आयो र नेपालीहरू पनि उत्तिकै संख्यामा गयो भन्छ इन्डियासँग पनि हाम्रो त्यो एक्सचेन्जहरू त्यही लेभलको छ यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि यो दुइटै कन्ट्रीहरूले हामीलाई के हेरिरहेछ त भन्दाखेरि एउटा आफ्नो नेसनल सेक्युरिटीको रिक्स भनौँ या संवेदनशील एरियाको रूपमा आइडेन्टिफाई गरिरहेछ होइन रिक्स नै त के भनौँ उनीहरूको लागि फरेन ल्यान्ड हो यो अब एउटा सेक्युरिटीको लागि एकदमै सेन्सिटिभ ल्यान्डको रूपमा उनीहरूले पनि प्रोजेक्सन गरेर हामीप्रति विगतमा भन्दा बढी चासो राख्न थालेको छ चा। त्यो चासोको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो फेरि हाम्रो गभर्निङ सिस्टम फेरि स्टेबल छैन त्यसले गर्दाखेरि हामीभित्र पनि केही इन्टरनल सेक्युरिटी रिक्सहरू पनि बढ्दै गएको छ पार्टीहरूको बिचमा पोलराइजेसन हुन्छ किन भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट एक्टर्स स्टेट एक्टर्सहरूले डिफ्रेन्टलाई डिफ्रेन्ट एक्टर्सहरूलाई यहाँ के गरिरहेछ त भन्दाखेरि अलिकति नजिक र टाढाको दुरीमा राख्ने प्रयासहरू गर्छ कि त्यो डिस्टेन्सले फेरि हाम्रो इन्टरनल कन्ट्रीको इन्टरनल कोइजनमा इन्टरनल सेक्युरिटीमा र इन्टर्नल पोलिटिक्समा पनि केही न केही इम्प्याक्टहरू दिन्छ सबैले के चाहन्छ भन्दाखेरि आफू अनुकूलको रेजिम आफू अनुकूलको गभर्मेन्ट होस् भन्ने चाहन्छ त आफ्नो वेलविसियरहरूले नै रुल गरोस् भन्ने चाहन्छ त त्यसको इम्प्याक्टहरू हाम्रो कन्ट्रीमा अब देखिन थाल्छ
1: सो त्यसको लागि जुन कन्फ्लिक्ट हुनसक्छ भन्ने हाइपोथेटिकल सिनेरी हो त्यसको लागि हामी प्रिपेयर छौँ कि छैनौँ या भन्छ कसरी प्रिपेयर छ किनभने एउटा पोइन्ट थियो जुन बेला युएनलाई कम्प्लिटली बिलिभ गर्थेँ म मेरो पर्सनल कन्ट्याक्समा तर युक्रेन रसियाको कन्फ्लिक्ट हुँदाखेरि या इजरायल प्यालिस्टाइनको कन्फ्लिक्ट हुँदाखेरि युएनले मात्र सबै कुरा छेक्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ एउटा देखियो कि आई थिङ्क धेरैजनालाई त्यो रियलाइजेसन भयो कि युएन भन्ने बित्तिकै इन्भेन्सिबल होइन रहेछ भन्ने कुरा सो जब यत्रो म्यासिभ कन्ट्रिजहरूमा त कन्फ्लिक्ट हुँदाखेरि त्यो कन्ट्री यिनी सेल्फली प्रोटेक्ट गर्न सक्दैन आफूलाई र युएन जस्तो अर्गनाइजेसनले मेबी अफकोर्स उनीहरूलाई प्रायोरिटीको बेसिसमा हेर्दा हेर्दा पनि प्रोटेक्ट गर्न सक्दैन भनेपछि हाम्रो सिचुएसन चाहिँ के होला हामी चाहिँ कसरी प्रिपेयर हुने
0: यस्तो हो अब यो एकदमै अहिले नै अतालिनुपर्ने डराउनु पर्ने कुराहरू त होइन युएन भनेको इन्टर गभर्मेन्टल बडी हो क्या युएनभित्र पाँचवटा बिटो कन्ट्रीहरू छ अमेरिकन चाइनिजको इन्ट्रेस्ट बेगर रसियनको इन्ट्रेस्ट बेगर युएनले पनि त धेरै कुरा गर्नको लागि त गाह्रो पर्छ नि त युएनले फन्डिङ कहाँबाट जेनेरेट गर्छ भन्दाखेरि ए मेम्बर स्टेटहरूबाट गर्छ तर युएनले ग्लोबल वर्ल्ड पीस र अर्डरको लागि सेक्युरिटीको लागि काम गर्दै गरेको भन्दा पनि धेरै जसो डिसिजनहरू गर्ने बेलामा त भिटो पावर कन्ट्रीहरूको बिचमा गएर रोकिन्छ नि त तर जब भिटो पावर कन्ट्रीहरू नै डिभाइडेड छ अनि भिटो पावर कन्ट्रीहरू डिभाइडेड भएको बेलामा युएनले पनि युनिल्याटेरल एक्सन्स गर्नको लागि त चुनौती हुन्छ नि त र हाम्रो कन्ट्याक्समा अहिले नै हामीले अतालिहाल्नुपर्ने अवस्था त छैन यस्तो अवस्थामा हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो सुरक्षा संवेदनशीलता र राष्ट्रिय हितलाई मध्यनजर गरेर हामी डिप्लोमेटिक एक्टिभिटिजहरूलाई अलिक प्रोएक्टिभली गर्न सक्छौँ हामी जहिले पनि कस्तो भन्दाखेरि आफूले एक्सन नगरेर रियाक्सनहरू मात्रै गर्ने संस्कृतिबाट हुर्किरहेछौँ क्या हाम्रोमा धेरै जसो एक्सन्सहरूभन्दा पनि रियाक्सनहरू बेसी हुन्छ नि mm त -hmm. अहिले वर्ल्ड स्टेजमा त कुन कन्ट्री कौन कति पावरफुल छ भन्ने कुरा त अहिले टेक्नोलोजीले डिटर्मिन गर्छ इकोनोमीले डिटर्मिन गर्छ अर्थात् डिप्लोमेसीले डिटर्मिन गर्छ नि त हाम्रो कन्ट्रीको मिलिट्री स्ट्रेन्थ कन्ट्रीको जियोग्राफीको साइज पपुलेसनको साइजभन्दा पनि डिप्लोमेटिक साइज त एक्सप्यान्ड गर्न सक्छ नि हामीले र हामीले अर्को एउटा कुरा के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि वर्ल्डले ट्रस्ट गर्न सक्ने एउटा हाम्रो इमेज केमा बनाइसकेको छ बना त भन्दाखेरि ग्लोबल स्टेजमा पिस किपिङमा बनाएको छ अन्य द्वन्द्वग्रस्त देशहरूमा शान्तिको एउटा काम गर्ने गरी हाम्रो ह्युमन रिसोर्सेसलाई ट्रेन गरेर किन भन्दा हाम्रो त अरू कुनै कन्ट्रीमा गएर अमेरिकामा अमेरिकाको अमेरिका जस्तो चाइनाको जस्तो इन्डियाको जस्तो अर्को कुनै कन्ट्रीमा गएर नेसनल इन्ट्रेस्टलाई पर्स्यु गर्नुपर्ने हिडन एजेन्डा त छैन यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि न्युट्रल एक्टर भएर ट्रस्टेड रिलायबल न्युट्रल एक्टरको रूपमा हामी काम गरेर एउटा पिस लभिङ को रूपमा इस्ट्याब्लिस गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ त्यसको लागि प्रिपेरेसनको कुरा गर्नुहुन्छ अधिकांश कन्ट्रीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि धेरै अगाडि सोचेर बस्छ क्या अहिले पनि धेरै जसो कन्ट्रीहरूमा इन्डियामा हेर्नुभयो भने पनि युएसमा हेर्नुभयो भने पनि फरेन पोलिसीको स्ट्राटेजिक थिङ्किङ गर्ने व्यक्तिहरूले के गर्छ बिस वर्ष अगाडिको सोचेर बस्छ कि ट्वेन्टी अहिले हामी ट्वेन्टी ट्वेन्टी कुरा गरिरहेको छ भने ट्वेन्टी फोर्टी फोरमा को सिचुएसन के हुन्छ वर्ल्डमा भनेर सोध्छ उनीहरूले इन्डियाको सिचुएसन के हुन्छ भनेर सोध्छ चाइनाले आफ्नो तवरबाट सोध्छ स्ट्राटेजिक थिङ्कर भनेको त्यो हो तर हाम्रोमा स्ट्राटेजिक थिङ्किङको कल्चर भनेको धेरै लिमिटेड Hmm. र धेरै जस्तो डिसिजनहरू फेरि थिङ्करहरूले पोलिसी ड्रिभन पनि छैन रिसर्च ओरिएन्टेड पनि छैन केही कुरा एक्सन भइसकेपछि त्यसको रिएक्सनको रूपमा मात्रै हामीले एक्सनहरू गरिरहेको हुन्छ त्यो त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अलिकति स्ट्राटेजिक फर्साइटहरू हामीले गर्नुपर्छ होला त्यस्तो एक्सर्साइजहरू गर्नुपर्छ होला जस्तो वर्ल्डको सिनेरीहरू हेरेर पनि कि ल अहिलेको लिनियर पाथबाटै युएस नै को पावरफुल कन्ट्री रहिराख्यो भने यसबाट हाम्रो कन्ट्रीको लागि के बेनिफिट हुनसक्छ अर सिचुएसन बी आयो चाइना माइट लीड द वर्ल्ड यस्तो अवस्थामा हाम्रो कन्ट्रीले के बेनिफिट लिन सक्छ यसरी स्ट्राटेजिक थिङ्किङको uh, एक्सर्साइजहरू हाम्रो कन्ट्रीमा uh, थिङ्कट्याङ्क्सहरूले पनि कमै गर्छ होइन पोलिटिकल लेभलमा त थिङ्कट्याङ्क्सले इन्पुट दिने हो संसारभर नै uh, त्यो फेरि हाम्रो लिडरहरूले थिङ्कट्याङ्क्सले लिएर आएको रिसर्चहरू रिपोर्टहरूलाई सुनेर पोलिसी बनाउनी एउटा कल्चर पनि विक देखिया छ जुन कुरा बरु पञ्चायतमा थियो अहिले मल्टिपार्टी सिस्टम आइसकेपछि यो कुराहरू हराउँदै गएको छ योतर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ
1: हो किनभने हामीले अब सर्भाइभ गर्ने या थ्राइभ गर्ने भनेको यो त बेस्ड अन डिप्लोमेसी नै हो वर या कन्फ्लिक्टलाई निम्ति आएर त डेफिनेटली पनि होइन सो डिप्लोमेसीको लागि चाहिने भनेर भनेको त फरेन स्टे फरेन पोलिसीको स्टेबिलिटी हो राइट र अन पेपर फरेन पोलिसी भए पनि हामीहरूकोमा प्र्याक्टिसमा चाहिँ लिडिङ पार्टीको आइडियोलोजी अनुसारले फरेन पोलिसी बेन्ड हुन्छ हजुर होइन र यो यो पोलायोरिटी सर्टन पोलायोरिटी इन टर्म्स अफ पार्टी त सबै कन्ट्रीमा हुन्छ होला हाम्रोमा मात्रै किन यो एउटा युनिक ड्रब्याक छ जहाँ जसले गर्दा चाहिँ यो पार्टी अनुसारले हाम्रो फरेन फरेन्ड पोलिसी चेन्ज हुन्छ र त्यो स्टेबल नभएपछि त भोलि गएर त कन्सर्निङ कन्ट्रिज या नेसन्स या अरू पार्टिजहरूले आउटसाइड द कन्ट्रीले पनि ट्रस्ट गर्दैन इभेन्चुअली त्यो देख्दै गएपछि हाम्रोमा किन यस्तो फरेन्ड पोलिसीको एउटा स्थिरता छैन फरेन
0: पोलिसी पोलिसी एज सच पोलिटिकल पार्टीले डिक्टेट गरेको भन्ने कुरा
1: पोलिसी भन्दा एक्सनमा भनौँ न
0: बाई प्रिन्सिपल हाम्रो पोलिटिकल पार्टिजहरूले धेरै कुराहरूमा युनिफर्मिटी सो गर्छ त्यो भनेको सटेन कुराहरूमा युनिफर्मिटी चाहिने भनेको फरेन पोलिसीमा हो सेक्युरिटी पोलिसीमा हो भन्दाखेरि त्यही भन्छ तर यस्तो किन हुन्छ भन्दाखेरि हामी यो मेरो विचारमा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि थिङ्किङ प्रसेसमा कुन कुरालाई अगाडि र पछाडि राख्ने भन्ने कुराले अर्थ राख्छ जस्तो लाग्छ यदि हामी पहिले हाम्रा पहिचानहरू छ नि तपाईँले मेरो पोलिटिकल पहिचानभन्दा पहिले राष्ट्रिय पहिचानलाई अगाडि राख्यो भने हामी क्वारेन पोलिसीहरू बनाउन सक्छ हामी पोलिटिकल पहिचान र पार्टी विशेषको इन्ट्रेस्टलाई मात्रै हेरेर हुन्छ क्या हाम्रो पोलिटिकल पार्टिजहरूको सबैभन्दा ठुलो विकनेसेस के हो त भन्दाखेरि जस्तो हजुरले इन्डियामै हेर्नुभयो भने फरक देख्छ नि इन्डियाको पाकिस्तानसँगको नीतिमा आइदर त्यो गभर्मेन्टमा होस् अपोजिसनमा होस् गभर्मेन्टले भन्दा पहिल्यै अपोजिसनले त्यो कुराको लागि गभर्मेन्टलाई थ्याङ्क्स गरिरहेको हुन्छ उसको कुराहरूलाई उसले के गरिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि अरू लार्जर अडियन्समा उसले इन्डियन नेसनल इन्ट्रेस्टलाई प्रमोट गरिरहेको हुन्छ तर हाम्रोमा कस्तो गर्छ त भन्दाखेरि नेसनल इन्ट्रेस्टभन्दा पार्टी इन्ट्रेस्ट तल्लो टाएर हो भन्ने कुरा पोलिटिकल पार्टिजहरूको लेभलमा हामीले स्थापित गर्न सकेन क्या नेसन फर्स्ट इंटरेस्ट इन्ट्रेस्टभित्र मात्रै हामीले पोलिटिकल इन्ट्रेस्टहरूलाई सिक गर्नुपर्छ भन्नुभन्दा पनि आफ्नो कन्भिनियन्टमा यो फेरि किन पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि यसका पछाडिका अन्डरलाइङ इस्युजहरू धेरै छ हाम्रोमा इलेक्सन कस्टली छ इलेक्सनको फाइनेन्स म्यानेज गर्न पनि गाह्रो छ होइन अनि पोलिटिकल स्ट्याबिलिटी पनि हाम्रोमा धेरै कमजोर छ प्रत्येक क्यालेन्डर पछि गभर्मेन्टहरू चेन्ज हुन्छ अहिले रिसेन्टली बल्ल एक दुईवटा क्यालेन्डर गभर्मेन्ट टिक्न लागेको भनेको पनि धेरै पछि यो नयाँ संविधान आएपछि मात्रै हो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो कन्टेक्सले गर्दाखेरि पनि पोलिटिकल पार्टिजहरूले नेसनल इन्ट्रेस्टलाई पछाडि राखेर पार्टी इन्ट्रेस्टहरूलाई राखे रा रा। कहिलेकाहीँ अगाडि बढाएको त्यो सबै पोलिटिकल पार्टिजमा त नबनु पोलिटिकल पार्टिजभित्र पनि इन्डिभिजुअलको प्रब्लमहरू हो कि जस्तो मलाई
1: लाग्छ किनभने अरू कन्ट्रीहरूको कुरा हेर्दा जस्तो युएसके कुरा हेर्दाखेरि पनि चाहे रिपब्लिकन्स होस् या डेमोक्रेट होस् इजरायलको केसमा उनीहरू इजरायलतिर नै साइड गर्छ होइन सा, राइट right. पाकिस्तानको केसमा इन्डियाले त्यही नै गर्छ <laughs> मलाई चाहिँ यो जुन यो डिभिजन छ या पोलारिटी हाम्रो मात्रै युनिक प्रब्लम हो कि जस्तो लाग्छ तर रिसेन्टली मालदिप्समा जुन भयो छ अहिले त्यहाँ पनि समवट सिमिलर नै देखिन्छ एउटा एउटा अपोजिसनले चाहिँ करेन्ट अपोजिसनले चाहिँ प्रो इन्डियन जस्तो देखाइरहेको छ तर रुलिङ पार्टीले त्यहाँ पनि एन्टाइ इन्डियन सेन्टिमेन्टहरू जेनेरेट भएको छ सो नेपालको मात्र युनिक प्रब्लम होइन कि कि कतिको कमन हुन्छ यस्तो
0: यस्तो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अधिकांश थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रिजहरू जो अर्को कन्ट्रीहरूमा डिपेन्डेन्ट छ नि यो डिपेन्डेन्सीको सिन्ड्रोम्सहरू तपाईँलाई अर्को व्यक्तिले निर्णय प्रक्रियामा कसरी हाबी हुनसक्छ त भन्दाखेरि जब तपाईँ आफू कमजोर हुँदै जानुहुन्छ नि तपाईँ अर्कोमा डिपेन्ड गर्न थाल्नुहुन्छ नि डिपेन्ड इन द सेन्स हामीहरू अहिले हेऱ्यो भने हामी सबै संसारको सबै कन्ट्रीहरूसँग डिपेन्डेन्ट छौँ हामी डिपेन्डेन्ट इन द सेन्स हामीलाई त वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबी इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड लगायतका संस्थाहरूले पनि हाम्रो कन्ट्रीलाई डिपेन्डेन्ट बनाइरहेको छ क्या हामी रेटोरिकमा के भन्छौँ भन्दाखेरि बाई कन्स्टिट्युसनदेखि सबै कुराहरूमा हामी सबरिन भन्छौँ सोबरिन पावर एक्सर्साइज गर्नको लागि त स्ट्रेन्थ पनि त हो नि त त्यो स्ट्रेन्थ केले दिन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई मनलाको कुरा तपाईँले कति बेला गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको पकेटमा जबसम्म mm. तपाईँलाई किन्नु मन सबै कुरा किन्नको लागि इनफ पैसा छ या क्रेडिट कार्ड छ भने हाम्रो कन्ट्रीमा पनि हामी एसपिरेसन्स के गरिरहेछौँ त भन्दाखेरि एसपिरेसन निकै राम्रो व्यक्त गर्छौँ होइन भन्दाखेरि पनि धेरै राम्रो कुरा गर्छौँ तर हामी इकोनोमिक वेबाट सरकारमा क कर, रेगुलर कर्मचारीको करेन्ट खर्च धान्नको लागि वैदेशिक सहायता ऋण लिनुपर्ने अवस्था आइसकेपछि यस्तो अवस्थामा एक्सनल एक्ट्रिसहरू हाबी भएको मालदिप्सको पनि बिस्तारै त्यही हो अरू थर्डवल कन्ट्रिजहरूको पनि अधिकांश थर्डवेल्ड कन्ट्रिजहरूको एउटै प्रब्लम समान हुन्छ जुन कन्ट्रिजहरूले नन इस्युजहरूलाई इस्युजको रूपमा डिबेट गर्छ
1: आफ्नो रियल इस्युजहरू बिर्सन्छ क्या सो आ कमिङ ब्याक टु नेपालको आर्मीको कुरा गर्दाखेरि एउटा बेला बेलामा आरोप पाइराख्ने कुरा के हो भनेपछि आर्मीले बिजनेस गर्न थाल्यो कन्सट्रक्सन गर्नु थाल्यो अरू प्रोजेक्टहरू लिन थाल्यो र आर्मी प्रफिट ओरिएन्टेड हुन थाल्यो भन्ने काइन्ड अफ एलिगेसन्सहरू बेला बेलामा आउँछन् अब यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने आर्मीले प्रोजेक्ट्सहरू कसरी लिन्छ किन लिन्छ र त्यो जरुरत छ कि छैन भने
0: अब यसमा पनि मैले अघि पनि हामी केही कुराहरू त गऱ्यौँ होइन तर मलाई के, मला के लाग्छ भन्दा मेरो आफ्नो नलेजमा मैले जानेको कुरा सेक्युरिटीको मैले पनि केही कुराहरू चासो राख्छु होइन त्यो चासो राख्दै गर्दाखेरि विभिन्न सुरक्षा निकायहरूसँग सम्बन्धित कुराहरू अध्ययन अनुसन्धान पनि हुन्छ अनि छलफलहरूमा पनि सहभागी हुन्छ सेना आफैले खोजेर हामीलाई यो कामहरू देऊ भने जस्तो मलाई प्रायः लाग्दैन किन भन्दाखेरि सिभिलियन सुप्रिमेसी हो सेना सरकारको मातहतमा रक्षा मा मन्त्रालयले कन्ट्रोलमा राख्छ सेनालाई जस्तो कि पुलिसहरू पुलिस एपिएफ र नेपाल प्रहरीलाई गृह मन्त्रालयले कन्ट्रोलमा राख्छ तर सेनाले आफैले गरेको जस्तो कि सेनाका धेरैजसो कामहरूमा फास्ट ट्र्याकलाई लिएर धेरै मान्छेहरूले यो कुराहरू भयो तर फास्ट ट्र्याकमा नै सेनाले आफै मागेर गरे जस्तो मलाई लाग्दैन सरकारले नै सेनालाई गर बनायो जुन कुरा कहिलेसम्म ठिक थियो त भन्दाखेरि कडालीका विभिन्न दूरदराजका ठाउँहरू रिमोट प्लेसहरू जहाँ प्राइभेट कन्ट्र्याक्टरहरूले पनि सडकहरू नखनेको ठाउँमा गएर सेनाले सडकहरू खनाएको थियो नि त्यो कामहरू गरेको आधारमा सेनालाई फास्ट्र्याकको पनि कामहरू सरकारले
1: दियो सो एउटा हिसाबले तपाईँले भन्नुभएको हिसाबले अपर्पोन्सिबिलिटी दिएको सेनालाई
0: जस्तो कि अब कोभिडको टाइममा हेऱ्यो भने सेनालाई भ्याक्सिन ल्याउन लगायो नि
1: चाइनाबाट हो
0: तर सेनाको एक्सपर्टिज हो त भ्याक्सिन ल्याउने तर सेना एउटा प्रोफेसनल सेनाले के भन्न सक्दैन होला भन्दाखेरि म सेनाको बिहामा बोलेको होइन तर एउटा प्रोफेसनल डिसिप्लिन सेनाले के भन्न सक्दैन त भन्दाखेरि आफ्नो सरकारले अराएको कुरा गर्दिन भन्न सक्दैन त यो कुरा त के हुनु पऱ्यो भन्दा सेनालाई के गराउने र के नगराउने भन्ने कुरा त सेनालाई ब्लेम र एलिगेसन गर्नुको सट्टा सोभरिन पार्लियामेन्टमा डिस्कसन हुनुपर्ने कुरा हो कि जस्तो सबै अर्गनाइजेसनहरूको जब स्कोप्सहरू डिटर्मिनेसन त कसले गर्छ त भन्दाखेरि बिजनेस एलोकेसन गर्छ नि गभर्मेन्टले के के कामहरू गराउने भन्ने कुरा त एक्टहरू त कसले बनाइदिन्छ त भन्दा नेपाली सेनाको एन पनि त पार्लियामेन्टले बनाउँछ नि त
1: होइन
0: नेपाली सेनाको एन बनाउने जिम्मा पनि त सेनाले बनाउने होइन नि त त्यो त पार्लियामेन्टले बनाउँछ ल मेकरहरूले बनाउँछ हाम्रोमा के बिर्सिरहेको छ भन्दाखेरि मलाई अधिकांश कुरा के लाग्छ भन्दाखेरि ब्युरोक्रेसीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने हो पार्लियामेन्टेरियनहरूले कानुन बनाइदिने हो कहिले कतै पार्लिमेन्टेरियनहरू पनि बकाबमा आएर कस्तो कुराहरू व्यक्त गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो देशमा कस्तो कानुन छ भन्नुहुन्छ कि उहाँहरू पनि कानुन बनाउने निकायले सेनालाई म्यान्डेटै दिएन भने सेनाले आफै खोजेर त यो त गर्दैन नि त मलाई लाग्छ सेनाले बिजनेसहरू जस्तो अब कति कुराहरू वेलफेयरको लागि गराएको छ वेलफेयरको लागि गरेको कुराहरू नट ब्याड जस्तो कि इमर्जेन्सीमा काम गर्ने अर्गनाइजेसनहरूको लागि इमर्जेन्सी रिलेटेड इस्युज के अरे इमर्जेन्सी रिलेटेड लजिस्टिकहरू म्यानेज गर्न कसैले खोज्छ भने त्यो कुरा राम्रो जुन कुरा पेट्रोल पम्प चलाएको कुरालाई सेनाको प्रहरीको एपिएफको कसैले पनि इस्यु बनाए जस्तो मलाई लाग्दैन सेनाले हस्पिटल चलाएको कुरालाई पनि कसैले इस्यु बनाए जस्तो पनि मलाई लाग्दैन किनकि वारको टाइममा जति पनि वान एट सिक्स अब हाम्रोमा त सेनाको हस्पिटलभन्दा बिर हस्पिटल र टिचिङ हस्पिटल राम्रो हुने त्यहाँ एफिसियन्टली सर्भिस पाउने बित्तिकै त सेनाको हस्पिटल आफै त बन्द गरिहाल्छन् सेनाको स्कुलभन्दा सरकारी स्कुलहरू सबै राम्रो हुने त अहिले सिभिलियनको बच्चा हो नि त सेनाको स्कुलमा पढाउन खोजेको अटोमेटिक सेनाकै प परिवारको बच्चा बच्चीहरू पनि सरकारी स्कुलमा यता आउने बित्तिकै त त्यो स्कुलको उपयोगिता त त्यत्तिकै समाप्त भइहाल्छ नि हाम्रोमा कस्तो भन्दाखेरि इन्स्टिट्युसनहरू आफूहरूले नबनाउने तर कसैले केही इन्स्टिट्युसनहरू बनायो भने त्यो इन्स्टिट्युसनको क्रिडि गर्ने ट्रेन्ड पनि छ कालान्तरमा आम जनताको चासो र चिन्ताको विषय के होला त भन्दाखेरि सेनाले कोर मिलिट्री जबभन्दा पनि बाहिर आएर अरू कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि सेना लङ रनमा प्रोफेसनल रहला कि नरहला भन्ने उहाँहरूको चिन्ताको विषय पनि होला oh. तर त्यो चिन्तालाई निस्तेज गर्नको लागि एलिगेसनहरूले होइन कि लेजिटिमेट अथोरिटी ल मेकर्सहरूले पोलिसी थ्रु नै गर्न सक्छ र सेनालाई कन्ट्रोभर्सीमा ल्याउने सेनालाई ड्रे कन्ट्रोभर्सीमा ड्रया गर्नुभन्दा पनि सम्बन्धित स्थानहरूमा पार्लियामेन्टमा अर्थात् गभर्मेन्टमा यो कुराहरूलाई छलफल गरेर रिजल्भ गरे पनि हुन्छ मलाई लाग्छ फास्ट ट्र्याक पछाडि सेनाको यो विषयमा धेरै डिबेट भएको हो तर मलाई लाग्दैन कि फास्ट ट्र्याक र कोभिडको भ्याक्सिनहरू इम्पोर्ट गर्ने कुरा पनि सेनाले आफूले चाहेर मागेको होइन कि सरकारले उनीहरूलाई नेपाली सेनालाई रेस्पोन्सिबिलिटी दिएको हो र एउटा प्रोफेसनल सेनाले गभर्मेन्टले अराएको रेस्पोन्सिबिलिटीबाट नभागेको भन्नु पनि मिल्छ दुइटै साइडबाट हेर्नु मिल्छ
1: ट्रु तपाईँले भन्नुको इट मेक सेन्स भन्नु जुन पेट्रोल पम्पकै कुरा गर्नुभएको आई थिङ्क त्यो पर्पेक्टिभबाट मैले पनि सोचेको थिइनँ कि कन्फ्लिक्ट mm, आइहाल्यो कि केही इमर्जेन्सी सिचुवेसन नै आइहाल्यो र केही एक्ट गरिहाल्नु पऱ्यो भनेर भने प्राइभेट पेट्रोल पम्पको त राति बाह्र बजे एक बजे अपरेट गर्न लगाउनको लागि या कुर्नको लागि त त्यो त पोसिबल हुँदैन त्यतिखेर आफूसँग ब्याकअप हुनु सेम थिङ रिगार्डिङ हस्पिटलको पनि सेम थिङ रिगार्डिङ स्कुलको पनि द्याट अल मेक सेन्स तर अब
0: कन्ट्राक्ट जस्तो कि अब mm -hmm. आर्मीले फास्ट ट्र्याकमा आर्मीसँग इन्जिनियरै नभइकनै सडक विभागले गर्ने काम गर्यो भन्छ नि त त्यही काम सडक विभागलाई दिएको भए हुन्थ्यो नि त सरकारले सडक विभागले यो काम टाइममा गर्न सकेन भनेर आर्मीलाई mm -hmm. दियो अनि mm -hmm. आर्मीले फेरि त्यही अरू कन्ट्र्याक्टरहरूलाई ठेका कुलाइदियो होइन आर्मीले आफैले पनि त गर्ने त होइन म्यानेजर जस्तो भइदियो जुन कुरा आर्मीको एक्सपर्टिजको फिल्ड पनि होइन फेरि तर यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि कहीँ कतै सर्वसाधारणहरूमा आर्मी व्यावसायिक बन्दै गएको हो कि भन्ने एउटा त्यो नेगेटिभ इमेजहरू इस्ट्याब्लिस गर्न खोजिँदैछ होइन यस्तो कुराहरू गर्नु हुँदैन जस्तो मलाई
1: लाग्छ ओके आई आई थिङ्क गर्छ एड एन्डमा के थप्नुपर्ने कुराहरू छैन